0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zur Binärgewitter-Sendung 324.
1: 24. Wie oft hast du das gemacht? 200 mit. Sendungen? <lacht>
0: Ja, das ist ein absolutes was man sagen muss. Ja, es ist, ihr seid überrascht, was für Themen wir hier davor immer welche, welche, welche fünf, sechs, sieben, acht Schritte wir immer machen. Und ich war jetzt gerade noch ähm, bei der Radio Tux Sendung, die ich gestern geschnitten habe, und äh, da war ich irgendwie irritiert, weil der Satz leicht anders ist. nichts. Oh, okay. Das ist natürlich gemein. 24. Wir haben den Felix dabei.
1: Okay. Hi. Ja,
0: okay. Mhm. Noch ein Felix, sag wir auch dabei. Hallo. Und ein Markus. Ich bin auch da.
2: Happy Halloween. Ah, ne, das war gestern. Verdammt. One, ja. one by off Error. Umgekehrt. <lacht> auch off by one Error. Ah, <lacht> bist schon. So close.
0: Ja, gut. Ich bin auch dabei. Ich bin Ingo. Hi. <lacht> ja.
2: Buhuhu. Aber das war auch gestern, ne? Alles. Mhm. Macht nix. Bei ähm, Buhuhu kommt der Mimimi nachher nochmal wieder. Echt? Ist, ist das ja. da auch? Buhuhu ist doch auch Jammern. Buhuhu. Ja, ah, das ist Geisterjammern, oder? Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ja, ja. Dann äh, fangen wir gleich an. Starten wir gleich rein, nachdem wir den, den Anfang dieser Sendung jetzt schon sozusagen verkackt haben. Äh, <lacht> können wir gleich losgehen mit Blast from the Past. Ähm, und. Ja, da werden jetzt noch Sachen hier ins, in unser Pad reingeschrieben. Mhm. <lacht> ich, was ist also denn? So viel. Oh, ja, was, crap, hey.
3: was denn mit dem Dark-Eyes passiert, Ingo? Ingo, erzähl, der erzähl Dark -Eyes, mal. Der Dark-Eyes läuft. Du meinst den,
0: der, den server Ach, der Eiskast. Der ah. war einfach nur nicht gestartet. Ich habe kein System, die Enable gemacht gehabt. Mhm. Ah, Anfängerfehler. von Anna B. Beim Neustarten von diesem Server ist halt mal hinten runtergefallen. Hat ja keiner gebraucht. Wir haben ja auch schon echt wochenlang nicht gesendet, weil mit irgendwas mit war Nixus immer. Mit Nixos
1: wäre das nicht passiert. <lacht> ja. <vielleicht. lacht> mhm. Mit Nixos <lacht> passieren dafür
0: ganz andere
1: Sachen. Ständig. Also der Umzug wäre gut gegangen, ähm, das kann ich dir bestätigen. Du hättest andere Probleme. Okay. eine Andere Klasse von Problemen. Ja. du. Ja. Aber es genau.
0: Schon. Immer wieder andere Probleme. Ja. Ja, ja, ich muss mich auch noch mehr mit Next, äh, mit, mit, mit Nixos beschäftigen, steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, habe ich auch noch nicht geschafft, irgendwie ging der Oktober wieder viel zu schnell rum und ähm, ja, bei euch war auch irgendwie war ein Urlaub, dann waren Ferien, äh, ist irgendwas ist immer mhm. sozusagen und äh, deswegen haben wir es erst heute wieder geschafft, uns mal zusammenzusetzen aber immerhin habe ich es geschafft, schon eine Radio-Tux-Sendung äh, zu veröffentlichen, noch letzten Monat. Also das gleich mal Shameless Self-Pick. Wir haben eine radio sendung gemacht, da ging es ähm, um die Rust-News aus dem Oktober und ich habe mich übers Hosting bei mir im Keller <lacht> und bei jemand anders im Keller äh, unterhalten, wie man das so machen kann, weil deswegen auch unser Icecast äh, weg, weil ich Sachen zu mir nach Hause ziehe. Irgendwo also ist jetzt Hoster. Genau, als Hoster. Ich, ich hoste jetzt Sachen bei mir zu Hause. Äh, Binärgewitter läuft ja schon bei mir im Keller und da kommen jetzt noch mehr Sachen im Keller, weil das muss billiger werden. Und <lacht> in meinem Keller ist, billi ist billiger als in der
2: Mein <lacht> Keller ist billiger. <lacht> ja. Ja, schön. Das erzählen aber alle Cloud-Provider anders. Ich verstehe das ja? nicht. Die, ja, die lügen. Die
0: erzählen immer, bei Ihnen wer billiger. Die sagen, in ja, ja, unserem
2: Keller ist billiger. Ja. <lacht> aber wahrscheinlich äh, berechtigst du auch die Ingo-Kosten nicht.
0: Das stimmt. Ich berechtige natürlich meine eigenen Kosten nicht, aber ich meine ich muss mich ja trotzdem um die Server kümmern. <lacht> Gut, um die Hardware, ja, muss man sich dann natürlich noch kümmern. Aber ich meine, sonst muss ich auch ein Ticket schreiben. Und das fixt dann irgendeiner oder auch nicht. Und nachdem ich in letzter Zeit so viele Probleme auch bei Hetzner hatte, äh, äh, bin ich da ein bisschen jetzt am Downsizen. Äh, oder wahrscheinlich sogar alles weg. Mal gucken. Genau. Und das kommt jetzt äh, schön zu mir in den Keller. Und wie man das so machen könnte zumindest was man so machen könnte, wenn man selber hosten will bei sich zu Hause, haben wir in der Sendung besprochen. Mal so einen Aufschlag gemacht. Ihr könnt natürlich, also ihr Hörer da draußen gerne hören und noch Vorschläge bringen. Vielleicht machen wir dann noch einen äh, Sequel sozusagen, machen wir noch weiter da äh, in der Diskussion. Aber jetzt mal so einen Aufschlag, was könnte man sich dann da so alles hinbauen und was bräuchte man alles und wie ist das mit Hardware und was tut man da an Software rauf und ähm, Wieso überhaupt und mal so einen kleinen, mal so einen kleinen Rundumblick, wie das äh, gerade bei mir läuft. Und wie mhm. gesagt, vielleicht kann man da ja dann auch weitermachen von da aus. Aber da einfach mal reinhören, Kommentare posten, dann genau, machen wir da weiter. Nur, dass ihr Bescheid wisst, was ich gerade so <lacht> treibe, lustig ist äh, und warum dann mal irgendwelche icecast server irgendwo hinten runterfallen, weil wie gesagt, gerade ist, ist Umzugs-Action angesagt, habe ich ja hier in den Sendungen auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja, gut, dann haben wir NVIDIA noch. Nvidia genau, und zwar was nimmt ich, ich damit
2: an an die Story äh, von voriger oder davor der Sendung, wo ich ja mitgebracht hatte, dass es äh, die Bestrebung von so Large-Tech-Unternehmen gibt, die Leute wieder zurück ins Office zu zwingen ja. und ja. NVIDIA äh, dreht das Ganze um und macht da einen riesen Vorteil von sich, für sich draus und ähm, äh, setzt äh, Akzente mit genau dem Gegenteil und sie sagen, nee, die Leute sollen noch arbeiten, von wo sie kommen oder von wo sie möchten und äh, Hauptsache, sie kriegen ihre Arbeit geschafft und setzen damit ganz klar einen Kontrapunkt zu dem, was die amerikanischen Big Techs gesagt haben, dass alle zurück ins Homeoffice kommen sollen. Ja, ja schön.
0: Finden wir gut. Finde ich auch. Find ich also Fan. für alle von uns, die Homeoffice machen können, dürfen,
1: sollen. Alle sollen Homeoffice machen können, wenn sie es wollen.
0: Ja. Hm. Und wenn es geht. Ja, wäre schön, genau. Manche Jobs gehen ja nicht im Homeoffice, aber... Das stimmt. So IT-Jobs generell eigentlich schon. Aber irgendwie wollen uns äh, die Leute alle wieder zurückholen. Die weil, Chefs. Weiß ich nicht. Die Unternehmen sonst.
1: Anfangs. Dann hätten sie ja auch. diese ganzen Office-Gebäude, die komplett leer stehen. Und die müssen ja, gefüllt werden. Perfekt.
2: Wahrscheinlich ist das. Ja, das und die ganzen Leute, die es halt gewohnt sind. So zu führen, dass sie den Leuten auf die Finger schauen müssen und nicht äh, es nicht hinbekommen, andere Führungsstrukturen zu etablieren. Das ist, glaube ich, schon auch ein massiver Punkt. Dass sie, dass sie eigentlich zu dem, wie es vor der Pandemie war, zurückkehren wollen. Dass die Leute, die Leute sind da und man sieht, dass sie arbeiten und im Zweifelsfall reicht es einem, dass, dass sie so tun, als wenn sie beschäftigt wären.
0: Ja. Genau. Ja, nö, aber das ist doch nett, dass entweder da mal einen anderen Weg geht. Auf jeden Fall. Jo. Gucken wir mal, wo sich das noch hinentwickelt. Wie gesagt, gerade ist ja eher der, der Drang größer, wieder nach Hause,
2: nee, <lacht> eben nicht nach ja, Hause. Wobei, sondern ne, das ist ja auch initiiert von diesen CEOs, das ist, sind die Konzerne, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass es überall so ist, dass der Drang zurück existiert. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es auch auf dem, auf dem Bewerbermarkt ein großes Argument ist, zu welchem Unternehmen man sich hingezogen fühlt. Wo hat man die Flexibilität, wo nicht? Ähm, ich glaube, der Drops ist noch lange nicht gelutscht und es, es lohnt sich schon darauf zu achten, ähm, dass man da ein Setting findet, wo man sich gut mit einrichten kann und sich da nicht unter Druck gefühlt und uh, gesetzt fühlt, dass es ja normal wäre, dass man auf jeden Fall wieder zurück ins Office muss. Ist es, glaube ich, ja, nicht. Also ich
0: kenne auch beide Seiten. Also es gibt tatsächlich Unternehmen, die ihre Offices auch gerade noch komplett auflösen und alle Leute ins Homeoffice schicken oder sie dann halt einen nächsten größeren Departement, was aber irgendwie 300 Kilometer weit weg ist, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat oder so hin muss, ähm, ja zuweist. Und andere, die aber wieder definitiv sagen, hier, du bist mindestens drei, vier Mal die Woche wieder da und keine Diskussion. Also, ja, gibt's beides gerade so in meinem Umfeld. Joa, dann, ähm, ich habe, weiß ich nicht, was letztes, vorletztes Mal ähm, über PDF-Viewer, wo man Annotations machen kann oder Unterschriften einfügen kann, berichtet und normalerweise benutze ich ja den PDF-Viewer von KDE, das ist der Okula. Ähm, hatte aber da eben noch einen anderen gesagt und dann hat mir der Tuxflo auf Mastodon entgegengeworfen. Ja, geht aber tatsächlich, hat er irgendwo gelesen, auch mit Okula. Und dann habe ich mal das, diese Tipps hier gemacht, die dort auch verlinkt sind und Turns out funktioniert. Da benutzt man dann quasi die Stempelfunktion. Und hinter der Stempelfunktion ist einfach die Unterschrift hinterlegt und äh, das geht. Ja, ja. also das ist, das ist gut. Plus eins Like, vielen vielen Dank für den Tipp, ähm, kann ich jetzt auch in meinem Okular Unterschriften einfügen. Ja, vielleicht ein bisschen bisschen schwieriger als ähm, das bei anderen funktioniert, insbesondere weil man es erst so komisch einrichten muss. Aber wenn man es dann erstmal gemacht hat und sich ein bisschen mit, wie zieht man diesen Stempel, das ist ein bisschen blöd, <lacht> wie, dass man den quasi in Dimensionen noch ziehen kann. Ähm, aber abgesehen davon, ja, funktioniert es und ähm, habe ich jetzt schon ein-, zweimal benutzt. Ja, nice. Und wenn ja.
1: alle damit zufrieden sind, perfekt.
0: Ja, ja, ich meine, und das kommt leider immer wieder vor. Und eigentlich denkt man ja, ja, wir könnten auch irgendwie mit digitalen Signaturen und so, aber nee, wir leben in Deutschland. Unterschriften auf PDFs ist irgendwie das, womit alle <lacht> arbeiten müssen. Oder nein, die arbeiten meistens mit Ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen, aber das, das muss nicht, also finde ich, muss nicht mehr sein. Ich will da die Unterschrift irgendwie digital reinhaben und dann ist gut und ja, muss man doch öfter machen, als einem das lieb ist. Und naja, genau. Also, Pro-Tipp, guckt euch mal diesen Artikel da an. Vielleicht hilft euch das ja auch, wenn ihr Okular verwendet und Unterschriften einbauen müsst. Gut, dann hatten wir die Android-DexCloud-App. Das hat, glaube ich, mit am meisten Kommentare in allen Richtungen produziert,
3: äh, dieses Rumgejammer. Ähm, genau. Ja. Ich hatte ja das Problem dass das bei mir geht das nicht und ich habe ja dann das letzte Mal gesagt ich habe die App jetzt mal deinstalliert und ich schaue mal und äh, turns out ist tatsächlich die Nextcloud App, die mein Handy Akku äh, zerstört und irgendwie ähm, ja, mein, mein Handy unresponsive macht und unbenutzbar macht ähm, Tja. warum, keine Ahnung ich könnte jetzt bestimmt viel Zeit investieren, das herauszufinden oder nicht. Ähm, genau, es hat viele Kommentare gegeben. Bei einigen Leuten scheint das zu funktionieren. Es haben aber auch viele Leute gesagt, so ja, bei ihnen funktioniert irgendwie auch nicht richtig. Und so ganz viele dieser Core-Features funktionieren halt nicht so stabil und so. Ähm, ja, finde ich schade. Aber scheint wohl so ein generelles Problem zu sein.
1: Ja, ich hatte das äh, mit der App auch, halt das... Wenn du zu viele Bilder hast, dann klappt es nicht richtig. Und ich weiß nicht genau, was das Problem ist. Ähm, ja,
3: und ich, ich finde es einfach, ich finde einfach echt. Das habe ich aber, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt. Ich finde es halt einfach schade, wenn so basic functionalities, so wird, also ich würde schon sagen, Nextcloud ist sowas, so Fotos sünken von meinem Handy in meine Nextcloud. Ist schon so ein ziemlich basic use case von der Nextcloud. Mhm. Ähm. Und dann würde ich schon erwarten, dass das irgendwie gut funktioniert und nicht ja, aber wir haben hier noch Videochat integriert und machen jetzt AI und machen dieses und jenes und äh, LibreOffice ist übrigens jetzt auch direkt in Nextcloud. Das, so, das ist mir scheißegal. Das interessiert mich wirklich nicht. Macht doch zumindest mal so die Basics ja. gut, bevor ihr irgendwie 100.000 extra Dinge macht. Ja. Und äh, ich werde jetzt dann vermutlich hat zu, einfach keine Nextcloud. Dann ja.
0: geh doch zu OnCloud. <lacht> Was?
3: <What? lacht> ist das ja da besser? Hey, Gibt es das immer
0: noch? Also ist, ich meine, die haben, die haben ja von Grund auf nochmal neu entwickelt. Ich glaube in Go. Ähm, vielleicht. Und konzentrieren sich vor allem auf Sünden. Ich habe es jetzt leider, ich kriege zwar immer die Pressemitteilung, aber ich bin nicht dazu gekommen, mir <lacht> eine OnCloud nochmal selber aufzusetzen. Aber vielleicht ist das ja das wenn du nur das willst und die anderen Features nicht brauchst. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob sie ihre Android-App schon fertig haben. Auf jeden Fall haben die ja nochmal Reset-Knopf gedrückt, alles neu entwickelt und sich erstmal auf dieses file konzentriert. Ich würde dir empfehlen, guck dir das mal an. Vielleicht ist das, das genau das, äh, was du brauchst. Das ich meine, es haben auch viele ja. Hörer gesagt, sie haben überhaupt gar kein Problem mit der Android-Sync-App und es tut alles. Ich habe
3: auch kein Problem damit, deswegen ja, ja aber wenn es bei die nicht tut, dann... Kann ich kann ich mal fragen, kann es sein, bei, bei diesen Leuten, wo es überall so gut funktioniert, seid es so Leute, die so keine Fotos mit eurem Handys macht? <lacht> oder weil die ich, woanders
2: ich, hin synken, das oder, kann ja auch also, sein. oder
3: zumindest die Fotos nicht synken mit dem Handy, weil ich... Nicht mit Nextcloud. Halt, also, nicht mit Nextcloud, ja. genau, weil ich benutze mein Handy schon so zum Fotos machen, und ich habe schon so ein paar hunderttausend. Hunderttausend oder hunderttausend. So irgendwo zwischen hundert 100 und tausenden von Fotos. Ja. Ähm, auf dem Handy. und ja. Auf dem Handy. ja Und ähm, das könnte natürlich schon Teil des Problems sein. Das sieht man da irgendwo auf einen Blick, was die genaue... Ja, ich kann das. Keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall ein paar mehr kann Fotos. Ich kann das da
1: bei mir auch und keine Ahnung.
3: Genau, ich habe halt schon echt viele Fotos. Also ich mache halt schon so eine Handvoll Fotos pro Tag oder so. <lacht> okay. Und das summiert sich halt schon und ich lösche die auch nicht, weil hä.
1: Man kann sich ein neues Telefon holen, wenn der Festplattenspeicher leer geht.
3: Genau, genau. Irgendwie so. <lacht> <lacht> nee, also klar, ir ja, irgendwann, ja. irgendwann würde ich die natürlich schon auch löschen, aber ähm, ich habe halt schon viele Fotos und ich habe halt irgendwie, was sind das, 128 GB oder so, aktuell Storage, da passen halt schon ein paar Fotos rein. Ähm, also hier meine Nextcloud sagt, bevor ich das ausgemacht habe, habe ich 30 GB Fotos gesünkt was okay, dann... Können ja,
0: ja die Hörer nochmal sagen, ob das Leute sind, die ja. viel Fotos machen oder nicht. Ich glaube, wie gesagt, sonst können wir das Problem eher jetzt auch nur beschreiben, aber lösen werden wir es nicht. Ja, nee. ähm, also das
3: sind ähm, hier Nextcloud, Nextcloud kann das ja zählen, das sind ähm, in zwei Foldern, ähm, einmal 6400 und einmal 3.500 Fotos oder Videofiles. So kleine Mini Clips. Ja, also es sind halt schon ein paar Files. Ja. Ist halt schon nicht so, ich habe drei Fotos und ich möchte die syncen. Kann schon sein, dass das geht. Ja. Keine Ahnung. Ja. Was es jetzt deine Alternative? Hast du es gesagt letztes Mal? Äh, genau, da kommen wir schon zum nächsten. Ähm, weil ich habe ja irgendwie ein bisschen gesagt, ich will eigentlich von SyncFing weg. Ja und jemand hat gefragt, ob wir ausführen können, warum wir das nur mäßig gut finden, ich finde einfach, die App ist so ein bisschen komisch, und die Usability und das Syncing, es funktioniert zwar, aber es ist auch so, es ist irgendwie super schnell, irgendwie so out of sync, ähm, obwohl du, also, eigentlich, eigentlich will ich ja, ich will ja keine Fotos von meinem Backup also, mein Haupt-Use-Case, warum ich die Fotos von meinem Handy irgendwo wegsynken möchte, ist halt Backup. Weil, wenn sie halt nur auf dem Handy sind, ich bin irgendwie unterwegs, ich mache Fotos. Ähm, ich lade die natürlich irgendwie nicht von Hand, ich kopiere die nicht von Hand irgendwie auf einen Computer, wie so ein äh, Höhlenmensch. Ja. Das ist natürlich keine Lösung, sondern das muss irgendwie im Hintergrund gehen, weil ich denke da halt auch nicht dran. Und das Handy habe ich halt immer dabei, wenn das irgendwie runterfällt, wenn das geklaut wird, wenn das kaputt geht, was auch immer. Und dann werden halt alle meine Fotos weg. Und darum müssen die Fotos halt irgendwo wegkopiert werden, wo ich sie dann auch backuppen kann. Und ja, ich könnte dieses Google-Zeug benutzen, aber es ist halt aus Privacy-Sicht nicht so geil. Ähm, also dieses Google-Fotos. Und da müsste ich wohl auch ein bisschen Geld einwerfen. Ähm... Was mir, glaube ich, sogar noch egal wäre, aber es ist halt mehr so dieses dann halt aus ideologischen Gründen und weil Privacy ähm, und weil ich nicht unbedingt will, dass Google dann halt irgendwie Machine Learning macht auf meinen Fotos. Ähm, obwohl sie vielleicht sagen so, ja, nein, machen wir gar nicht und so, aber irgendwie vertraue ich denen halt nicht so genug. Ähm, genau, und was ich jetzt aktuell benutze, ist SyncFing. Ähm, aber ja, das das Hauptproblem, was ich damit habe, ist irgendwie, ach, es fühlt sich so einfach so ein bisschen komisch an, das zu benutzen. Ähm, und genau. Und was ich dann halt mache, ich ich, ich habe so konfiguriert, dass es nur in eine Richtung pusht. Also mein Handy pullt nicht Fotos und Sync-Thing ist halt irgendwie so ein Two-Way-Sync eigentlich standardmäßig. Ähm, und irgendwie sind dann meine Directories immer irgendwie out of sync und so und ähm, die App ist auch so ein bisschen, das ist halt irgendwie nur so eine Webview ähm, so gefühlt vom, vom, ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Also irgendwie so auch so ein bisschen komisch. Ja. Ähm, ja. ja. Okay. Also ich habe bei mir überzeugt mich nicht so ganz, aber es technisch funktioniert okay. Ja. Also ich habe bei
1: mir jetzt äh, Folder Sync und das funktioniert gut und das verbraucht keinen. Performance oder irgendwas, sondern es macht quasi das, was es tun soll, nämlich da zu Nextcloud synken und zwar alle Bilder. Bei Nextcloud, bei diesem Client, hatte ich immer Angst, dass er es nicht geschafft hat, alle Bilder zu synchronisieren und äh, man kann auch den Sync nicht nochmal anstarten, weil das nicht vorgesehen ist, keine ja. Ähm, ja,
3: ja, genau. Das ist alles so komisch. Cool. Ja, und vor, das, äh, und das vor der Sync funktioniert. Und das ist einfach eine Android-App und genau. dann machst du einfach WebDAV.
1: Genau, genau. Und dann sagst du hier, WebDAV. benutze Nextcloud zum Synken, der Ordner und go. Und dann macht das. Ja. Und wie gesagt, das funktioniert. Vielleicht. Gibt da auch die Premium-Version. Ähm, es reicht aber die Normalo-Version. Ich weiß gar nicht, was die Premium-Version kann. Ich habe das Geld in den Hut geworfen, weil ich das ganz nice fand, weil ich es jetzt ein Jahr benutzt habe. Und ähm, es hat funktioniert für mich.
3: Ja. Steht keine Ads und was. Ja, gut. Ja, also genau, keine Ads dann. Ah ja, das war das Ding. ist auch nicht... Super teuer. Hm, wie viel war es? Also ich meine, fünf. fünf, also... Ja, fünf Euro oder so. Okay. Ja, und wie gesagt, das funktioniert so und das fand ich nice. Ja. Ja, nee, schaue ich mir Guck an. Vielleicht mal probiere an. ich ja. das nochmal. Vielleicht mag ich einfach sowas ähm, und nehme die Nextcloud einfach als Backend. Ähm... Ja, aber irgendwie, ich, ich fände es schon geil, wenn das einfach so mit der Standard-App gut funktionieren würde, aber irgendwie meine Experience war eher so mäßig. mäßig.
1: Ja. Okay, machen wir weiter. Wir sind hier irgendwie hängen geblieben bei
3: Nextcloud. Ja. Go, 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 go,
2: I'm here. <lacht> oh, <bro. lacht>
1: Sorry, Richtig. ich war mute, muss ich, ich. jetzt sagen. Ich, <lacht> ich habe also gar noch nicht zugehört, kannst die Frage, Frage nochmal? Ja. Ja. Ich bin schon das da, okay.
2: aber mein, mein Hals wollte nicht äh, die Luft rauslassen, das war ein bisschen komisch. Ähm, zurück zum Thema, ich habe vor ein paar Sendungen von Sky Sales erzählt, ich habe sogar, deswegen war ich auch ein bisschen abgelenkt, ich habe gerade rausgesucht, welche Sendung das war, es wäre Binärgewitter 300, nein, äh, von, wo ist das blöde Tab jetzt hin? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist auch immer mein Problem. <lacht> Und zwar war es Binärgewitter von äh, gut, gutem Jahr, ist es her. Ähm, Oktober 22. Äh, Habe ich erzählt von Sky Sales, das ist. Ähm ein Anbieter, die nehmen Kites und hängen die an Container und das Seil ist äh, an eine Winde gekoppelt, die in, den Generator antreibt oder respektive auch von einem Generator angetrieben wird, je nachdem in welcher Phase des Segelns sich das Segel gerade befindet. Und in Summe erzeugen die so Energie, ähm, einfach weil beim Rausziehen vom Wind, also der, der Druck, den der, Wind auf Segel gibt, der zieht das Seil raus, dabei wird dann Energie erzeugt und wenn das Segel dann in eine windschwächere Zone gelenkt wird, ähm, zieht der Generator das Segel wieder rein, dann verbraucht es dabei einen Teil der Energie wieder, in Summe hat es aber beim rausziehen lassen vom Wind mehr Energie erzeugt. Das Ding ist deswegen interessant, weil es wesentlich ressourcenschonender ist, als so ein Windrad zu bauen. Wir hatten es in der Pre-Show kurz, dass man natürlich dagegen die Überlegung setzen muss, dass sich jemand eigentlich um dieses Segel kümmern muss. Man mindestens ja. ist äh, raus äh, aufsetzen und äh, abends wieder reinholen. Und wenn ein Sturm aufzieht, gut, da, da gibt es mittlerweile ausreichend gute Wetterprognosen, dass man das planen kann, aber trotzdem, es muss eigentlich jemand hin, sobald sich das Wetter ändert und mal nach diesem Segel sehen und äh, bei den Windrädern muss eben keiner die ganze Zeit hin oder nicht in der Frequenz, denke ich. Das ist der Trade-Off. So, das war, ähm, das war mein Pick oder ich glaube, es war ein Pick äh, vor ein paar Sendungen und jetzt, letztes Wochenende, habe ich gedacht, als ich, mit den Kindern, äh, den Kindern über die Schulter geguckt habe beim Fernsehen gucken, habe ich gedacht, Moment, die Jungs kennst du? Das kennt Und da nicht. war Sky Sales bei der Maus. Und deswegen gibt es im Blast from the Past jetzt einen Link auf die Sendung vom 22.10. von der Maus und wer sich das Ganze nochmal in Maussprech erklären lassen möchte, äh, dem sei diese Sendung empfohlen. Ja, Maus gucken schön. lohnt sich immer, finde ich. Also ich, ich
1: finde ja quasi das Sky Sail, also speziell, wenn man sich das Video anschaut, da sind so viele Moving Parts und so viel fiddliges Kleinkram und irgendwie kleinen Seile und irgendwie ein Gummi, was was quasi die ganze Zeit diesen, diesen dieses Segel dreht und sowas. Ist, ich weiß nicht. Das sind so viele Sachen, die irgendwie kaputt gehen können, dass wir mir nicht vorstellen kann, dass es sich so generell lohnt. Also quasi anstatt so einem äh, so einer ja, zum, zum Windrad so ein Ding hinbauen kann ich mir nicht vorstellen, aber was halt vielleicht geht, ist, wenn du ein Event hast, wo ganz viele Leute sind und du brauchst da quasi Strom irgendwo in Nowhere, dass du da so ein Ding deployst, weil natürlich ein, so ein
2: Windrad bauen dauert ein paar, weiß nicht, wie lange brauchst du, Monate, Jahre, sowas, ja, genau, oder Katastrophengebiete mal schnell einen Stromerzeuger dahin bringen oder ähm, ein Anwendungsfall auf der Website ist, sind ja auch so Ölplattformen. Das oder so Förderplattformen, dass du da eben nicht zwangsläufig ein Windrad daneben stellen musst, sondern dass die sich ihre Energie ein bisschen, ihre Energiebilanz verbessern können, indem sie so ein Ding von der Plattform aus betreiben. Vielleicht. Vielleicht, ja. Ich weiß nicht. Wie, wie gesagt, ich also fand ich es. Ich glaube auch, es ist eine Ergänzung. Es ist sicherlich kein Ersatz für die Windräder. Das ist
1: ja. Windräder sind einfach, sind zu einfach, oder? Das ist dieses große Rad und das dreht sich im Wind hast einen Motor hinten dran, fertig, ja, kommt Strom raus. Und bei dem anderen Ding, oh, du musst erstmal links und rechts wuschen und dann irgendwie rein und rausziehen und so. Und welche großen Winden, die sich dann halt immer aufdrehen und zudrehen und so, das ist cool, aber es äh, ja, ist, eine, ist eine Alternative für bestimmte Use Cases, denke ich auch, ja. So.
0: Okay, kann sich jeder mal angucken, wie das funktioniert. Mhm. Bei der Maus. Sehr schön. Dann hatten wir vor, keine Ahnung, mehreren Ewigzeiten mal ähm, erklärt, dass äh, LXD, was komplett jetzt zu Canonical gewechselt ist und das intern ein paar, weiß ich nicht, Sachen ausgelöst hat und der Hauptentwickler von LXD dem entsprechend auch Canonical, das, also das Unternehmen hinter Ubuntu verlassen hat und äh, jetzt hat er einen Fork gemacht äh, von dem Linux-Container Demon-Gedöns, ähm, also das, was LXD war, heißt Inkus, ähm, ist mittlerweile sogar schon in der Version 0.2 erschienen und genau, wer also sozusagen nicht mehr auf die Sachen setzen will, die Canonical da macht, sondern auf ein neues Projekt oder auf den Originalautor oder wie, warum auch immer, ähm, das mh, sozusagen nicht von Canonical benutzen will, der hat jetzt die Möglichkeit, das tatsächlich äh, weiter zu verwenden ähm, als, ja, von einem anderen Open-Source-Projekt, von einem Fork. Mal gucken, wer sozusagen das Rennen macht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt bei Canonical noch an LXD entwickeln, aber noch geht es voran. Mal gucken, wer dann in the long run sozusagen das Rennen macht. Also wer da, ja, wer da weiter, länger durchhält, mit da vorne ist, ob das Canonical sein wird, ob sie da noch mehr Entwickler mit dran schmeißen oder, ähm, ja, ob der Original-LXD-Entwickler äh, äh, da, ja, die Nase vorne haben wird. Das muss man sich mal angucken. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es, weitergeht und dass er da auch ein bisschen da dran bleibt, auch wenn er jetzt nicht mehr bei Kanonik arbeitet. Genau, das sozusagen. hätte man auch als Untoten nehmen können, aber genau, weil wir es schon mal in einer Send Sendung hatten.
3: Ja, aber es gibt wohl noch keine Packages. Okay. Ach, Ach stimmt, also du Packages, benutzt es ja auch There are irgendwo. no official Incus Packages as Incus Upstream only re releases regular release Tarballs.
0: Okay. Gut, na dann müssen Sie das Aber mal noch nachholen.
3: Ja, es gibt wohl es gibt wohl Leute Third-Party-Packagers für Debian und Ubuntu und ein Homebrew und äh, das Windows chocolate ding Okay. Und wie gesagt 0.2 haben Sie jetzt
0: auch schon veröffentlicht, also im letzten Monat zwei Releases. Ja, also ja. zumindest ist es zurzeit aktiv und da und ja.
3: Ja, interessant ist halt im Jahr. Also ich meine ja. jetzt ein neues Projekt, großer Hype, Leute, Leute machen Dinge cool, aber interessant ist halt im Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren. Das halt so. Ja. Das ist korrekt. Gut, dann kommen wir zur
0: nächsten Kategorie. Das ist Tote der Woche. Und äh Weiß ich nicht. Also ich hatte heute Morgen eine Mail, Markus hatte die wahrscheinlich auch, weil er es <lacht> ja. auch gleich gesehen hat. Äh, Flutter, zumindest das Flutter, was wir kennen, macht dicht.
2: Aber, aber, aber ja. hat es nicht, nicht Flutter? Also, ich musste gerade, als du es gesagt hast, musste ich an die an dieses Cross-Mobile Framework von Google denken. Ja. Das so. flottert auch gleich Fl ein. Flutter
0: mit, mit U, Flutter, dann, ja. Nee, Und, ja, Flutter
2: ist so, ja.
3: Flutter. Flatter. Ja. Flatter. Ist jetzt eh tot, spielt keine Rolle. <lacht> genau. <lacht> jetzt, genau, kann ja, die ja, falschen nennen.
2: Also, ja. die Mail sagte: On December uh, 31st, 2023, this version of the Flutter Service will be discontinued. Ich ja. glaube, die die, 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 Groß die Betonung muss dabei liegen auf this version of the Flatter Service. Weil yeah, wenn ja. man auf die Flatter Homepage schaut, dann verkaufen sie dort fleißig den Flatter Anti-Adblock Pass. Genau. Nobody cares. Warum? Nobody needs this.
0: <lacht> ja, also, genau. Ich habe auch diese Mail gekriegt, End-of-Service-Notification. Da ich gedacht, oh, macht komplett dicht. Und dann genau, ja, this version of Flatter äh, also ich hatte da auch noch irgendwie 5, 6, 7 Dollar drin, aber ich habe auch mal geguckt. Irgendwie das letzte Mal, dass wir es benutzt haben, war ja, also, oder dass jemand Geld äh, darüber zu uns gebracht hat, war irgendwie 2019. <lacht> ähm, das war ja, also, das Original Flutter war, du konntest, also Micropayment, du konntest Leuten, die das auf ihrer Webseite geschrieben haben oder in ihren Metatext irgendwo drin hatten, dass sie Flutter selber benutzen konntest du mit einem Klick äh, oder mit einem Abo regelmäßig Geld da lassen und wenn viele, viele Leute es gemacht haben, kam da einiges an Geld zusammen äh, und da haben sich auch einige Podcasts drüber finanziert. Wir hatten da auch mitgemacht und ähm, genau, über die Zeit kamen da auch mal ein paar hundert Euro zusammen, aber eben nicht, ja, also nicht Unmengen, <lacht> äh, aber genau, so dass es funktioniert hat und dann waren sie irgendwann auf einem absteigenden Ast und das hat irgendwie niemanden mehr interessiert. Dann haben sie sich irgendwie neu ausgerichtet. Wahrscheinlich das mit diesem Ad-Dings halt auch keinen interessiert. Und mich zumindest nicht, weil, ich meine, wir machen auf unserer Seite keine Werbung und ich habe auch kein Interesse für einen Ad-Blog-Service, das vielleicht irgendeine Webseite mir ein bisschen weniger Werbung anzeigt. Also so ist ja das, das neue Konzept ist jetzt eben nicht mehr, dass viele, viele Leute Geld kriegen, sondern dass dann du auf deiner Webseite sagen kannst, also okay, ich zeige euch entweder Werbung oder ihr gebt mir Geld über Flutter. Hm. Dann zeige ich euch ein bisschen weniger Werbung vielleicht. Ex Extortion ähm, quasi. <lacht> das äh, interessiert mich jetzt als Betreiber rein gar nicht. Und als User leider auch rein gar nicht, weil dafür habe ich Adblogger und wenn die Seite nicht funktioniert, besuche ich sie halt nicht. Und für die News-Services, die ich haben will und lesen will, da schmeiße ich halt direkt Geld rein und habe halt das Dings-Plus-Abo, wie auch immer sie das dann immer nennen. Ähm, das kann ich jetzt nicht bei allen Nachrichtenseiten machen, sondern das habe ich halt bei ein, zwei die wichtig sind für mich und bei allen anderen, sorry, wenn ich dann halt auf den Link klicke und äh, erst was abonnieren muss, sage ich, nee, dann war es halt nicht wichtig genug. Ist halt einfach so. Ähm, deswegen bringt mir dieser neue Flutter Service rein gar nichts. Ich habe jetzt die restlichen 5, 6, 7 Dollar, die wir dann noch hatten, rausgeholt. Das kann man jetzt irgendwie noch machen bis Ende des Jahres. Und dann stecken ja die einfach dein Geld, 10 Euro.
2: oder? Oder automatisch Wikipedia spenden, also mit Button. Ja, <lacht> ja, das ist gut. Ja,
0: stimmt. Das hätte man, ah, das hätte man auch noch machen können. Ja, okay. Ja, you genau could das. also contribute your remaining balance to the Wikimedia Ja, okay. Das mache ich vielleicht mit dem zweiten Account. Das ist gut. Das, ähm, ja, die genau die Wikimedia Foundation ist ja auch gerade wieder am Geld einsammeln für nächstes Jahr. Für irgendwie. Weihnachten. Geben. Naja, und ich meine, die brauchen Geschenke jedes Jahr auch ein paar Millionen, ne, um die Server
3: zu betreiben und alles. Ja, das,
0: das ist schon immer nicht ohne. Ja. Ähm,
3: von dem her, Vielleicht auch einfach bei Ingo ich bei in den Keller rein einfach. <lacht> das
1: ist so einfach. Oh, dann sind es nur ein paar sei? hundert Euro. Warum hat's? Ja? <lacht> das Problem nicht. Ja, ja, dann brauchen genau. sie nur noch, ja, wir brauchen irgendwie 250. Das reicht dann schon. Und eine muss mal Geld reinwerfen. Das ist fertig. Ja. <lacht> Mal so unsere Server in den Gusskeller gezogen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, dann habe ich schön. wenigstens eine schnelle Wikipedia. Was nützt das? Es kümmert ja. mich das leider. Ich glaube, dein Internet wird leider leer. Meine, sein, Wikipedia, meine Wikipedia tut. <lacht> ja. Naja. Ja, also Flutter ist tot. Also für mich persönlich weiß ich, ob ihr das anders seht, ob da jemand.
2: Noch nee. was zu sagen will, Markus. Nee, es ist so. Nee, wir können vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir von vor ein paar Sendungen das schon mal diskutiert hatten und dann äh, zu Libera Pay gekommen sind als Plattform. So der ja. Vollständigkeit halber. Sind wir oder da immer noch, oder? Ja, glaube ich. schön ja, ja. Ja, Da wird das Geld auch Du kriegst ja, Geld da, wenn du dich nicht Das
1: funktioniert, das ist super. Da, ihr, seid, ihr seid die besten, alle Libera-Leute.
0: Genau. Ah. Das ist, funktioniert eigentlich super, weil da haben wir einfach das Team hinterlegt und. Ich kriege ab und zu mal eine Mail, dass irgendwie welches Geld wieder ausgezahlt wurde. Und dann freue ich mich. Ja. Also vielen Dank an alle, die da mitmachen. Ähm, oder uns irgendwie anders spenden natürlich auch. Das, ja, das... Ja. Ist immer nett. Ich habe, äh, ich investiere das dann auch immer in die ganze Infrastruktur, die wir haben. Also nicht nur nicht in meinem Keller. Also in, <lacht> so. Keller <lacht> in den Keller wird es investiert. Kommt alles im Keller.
3: Ganzes,
1: ganzes Geld Fett, in den Keller. Fette LED-Ausleuchtung für den Gus Keller.
0: Äh, genau. <lacht> äh, nee, zum Beispiel Studio Link ähm, musste wieder aktualisiert werden, dass das funktioniert. Da war, war auch aufgebraucht. Also wir genau, wir mhm. verteilen das dann in die Services, die wir auch brauchen, um diesen Podcast zu erstellen. Also vielen Dank an alle, die da mitmachen.
1: Gut, dann Windows CE ist tot. Windows ich, CE das ist doch schon hä? ja schon äh, ganzen ja. Monat ist es jetzt quasi gestorben. Das stimmt. Was?
3: <lacht> das <lacht> aber aber <ach, Ja>. ja. <lacht> ja. so. und zwar okay.
1: am Dienstag den. 10. Oktober 2023, nach 26 Jahren, ja. 10 Monaten und 25 Tagen, ist der Support für Windows CE jetzt offiziell eingestellt. Das ist tragisch. Das ist echt tragisch. Also, ja. Und wenn du das nicht erwähnt hättest, hätte ich das auch nicht mitbekommen. So ist es halt. Aber diese, ja. ganzen, diese ganzen Hersteller von irgendwelchen, weiß nicht, ja. Geldautomaten oder sowas, ja. was, was sollen die machen? Die fangen jetzt an zu weinen. Weil die kein Windows CE mehr haben. Die nutzt schon Windows XP bestimmt. Mm, ja, das kann sein. Aber das ist auch aus, aus dem Support raus. Windows Stimmt. CE hatte, glaube ich, das, einen längeren Support als die Windows ja. X.
0: Ja, das interessiert ja, die nicht, aber, ähm, das,
1: das voll, okay.
0: <lacht> Die Automaten werden eh alle gesprengt. Die werden nicht mehr gehackt, die werden gesprengt. Das ist auch einfach. Also, um, also, die, die Bankfiliale hier um die Ecke, hat jetzt schon seit einem Dreivierteljahr zu, weil sie da versucht haben, die Automaten zu sprengen. Also, es, es hackt die keiner mehr. So intelligent sind die Leute nicht mehr. Die werden einfach gesprengt.
4: Mhm.
1: Extended Support für Windows XP ist übrigens 2014 ausgelaufen. Mhm. Und das super Spezialo Post Ready 2009 <lacht> System äh, lief beim April 2019 aus. Das heißt auch schon mal wieder vier Jahre. Das heißt... Schrecklich.
4: Hm.
1: Jetzt quasi ein Nachruf Aber Windows CE. Wenn ihr es benutzt ja, haben musstet, ein, ein auf Arbeit, mein Beileid. Jetzt habt ihr einen Grund zu sagen, nee, wir dürfen kein Windows CE mehr benutzen. Das ist verboten.
0: Hm. Nee, musste ich tatsächlich nie verwenden.
1: Ja, das ist schön. Ja, das ist der andere Tote.
0: Nee, wir sind direkt zu OpenMoko gegangen. Ne? <lacht> hm, guter Move. <lacht> Gibt es das noch? Ja, da, ha, nee, aber haben, haben wir Sendungen drüber gemacht. <lacht> well, yes, also der ich, <lacht> <lacht> ja, ja, der Markus und ich. Der Markus und ich haben uns über Open Moko mal unterhalten. Weiß ich ja. noch ganz genau. Hatten wir Geräte <lacht> da liegen. Mhm. Ja, ja, könnt ihr alles nachhören. Ich hatte letztens wieder Kontakt mit jemandem, der gesagt hat, er hat irgendwie lauter Sendungen von früher nachgehört. Ähm, <lacht> Warum? <lacht> ja, so, äh, weil. Nostalgie. geht Einfach
1: Nostalgie. Ja. Geht.
0: Also so äh, was wir, also auch so Radio Tux Sachen, wo wir von bahnbrechenden Neuigkeiten irgendwie berichtet haben, <lacht> äh, fand er sehr unterhaltsam. Es ist äh, so in der Retro-Perspektive, ne, oh uh, ja, das war damals irgendwie der krasse, heiße Scheiß und dann denkst du dir, hä, macht erstens keiner mehr oder es ist doch total normal oder ist wahrscheinlich ganz witzig, ja.
1: Denk schon, ja. Genau. Also
0: Jedenfalls äh, darf ich dann bei ihm im Podcast mal mitmachen demnächst. Ja, kann ich ja dann verlinken. wenn. Auf jeden Fall finde ich es immer interessant, wenn Leute alte Sachen nachhören und da äh,
1: Und dann davon erzählen, gehen. was wir mal gesagt haben. Ja, ja. <lacht> genau. Das ist doch schön. spannend. Ja. Über Bande nochmal erzählt bekommen, was man selber gesagt hat. Schon schön. Ja, genau.
0: Vor allem, warum man sich das anhört. Aber ja, wenn man, ich meine, wie gesagt, wir hatten ja Corona, Leute hatten Zeit und manche hören uns einfach, äh, weiß ich nicht, jahrelang zu. Also ich meine, keine Ahnung, wie viel, ich glaube, wenn man noch alles aneinander reißt, sind das schon Jahre, die
3: man durchhört. Das kann.
1: haben wir mal ausgerechnet, oder? Der, der, der Lied Felix hat das ausgerechnet.
3: Ja, aber nur für, ein Jahr. nicht, nicht für alles, sondern nur für die letzten für die letzten drei Jahre kannst du das, glaube ich, ähm, Schauen für jedes Jahr und dann kannst du, dann könntest du es theoretisch ungefähr hochrechnen.
0: Ja. Ähm. Genau. Aber gab ja davor auch noch radio talks Talk und davor ja auch noch Sachen und wenn man das alles durchhört. Jahre, bestimmt. Auf jeden Fall. Gut. Also wenn es c ist tot und äh, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und der Woche.
4: Mhm.
3: Genau, der erste ist ein bisschen ein Stretch, aber es ja. hätte auch ein Blast sein können oder ein Lesefu. Aber ich habe es jetzt mal in Untoten gepackt. <lacht> und zwar der HashiCorp, wir hatten ja darüber gesprochen, dass sie ähm, ihr Open-Source-Modell evolved haben und was sie damit gemeint ich haben, sie haben es einfach kaputt gemacht ja, oder so. Das ja. haben wir gesagt, ja. Sie, sie sind von MIT zu dieser Business-Source-License ähm, gewechselt ja, für alle ihre Dinge und dann sind ja Leute hingegangen und haben gesagt, hier dieses Terraform, eigentlich schon ganz gut, aber mit dieser Lizenz mh, schwierig, wir folgen das mal und dann gab es Open Tofu, was ja jetzt bei der Linux Foundation ist und jetzt gibt es diesen, ähm, HashiCorp CEO, ähm, der irgendwie findet, ah, oh, das ist voll blöd und so, ähm, mhm. ja, und, und, ähm, <lacht> ja, irgendwie so, ähm, wo war das Quote? Mhm.
1: Also er sagt quasi, dass seine Firma, die er leitet, viel besser unterwegs ist als alle anderen Firmen.
3: Ja, irgendwie mhm. so. Und er okay, hat alles. ganz viele komische Opinions und äh, ja, okay, alles, okay. Dinge gesagt. Und das ist so ein bisschen so, ja, ja. Aber sie haben jetzt irgendwie die, ihre große ähm, äh, Konferenz gehabt und irgendwie gesagt, was jetzt irgendwie alles Neues, Cooles machen mhm. und so. Er hat gesagt, es ist gut für Open-Source und bla 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 bla, mhm. aber es ist irgendwie... Ja, kann man so sehen. Wenn man der
1: Firma von dieser, ja. äh, wenn man der <lacht> CEO von dieser Firma ist, kann man das so sehen.
3: Ja, ja, genau. Aber ich glaube auch nur dann. <lacht> ja, hatten wir letztes genau.
0: Mal auch schon, also diesen, diesen Move haben jetzt einige Firmen gemacht. Pff,
3: genau. Ja. Genau. Ähm, hier, das... Ähm, he said, that die Linux Foundation... Foundation's adoption of Open Tofu raised serious questions. What does it say for the future of open source if fund if foundations will just take it and give it a home? That is tragic for open source innovation. That's I will tell you for if us. that's <laughs> where, where to happen, there were no more open source company in Silicon Valley. Und dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht auch gut, vielleicht soll es das einfach, einfach, keine Ahnung, vielleicht sollten die irgendwas mit Holz machen. Yeah, okay. <laughs> <Very> nice. <laughs> Was weiß ich. Das war, ja, keine Ahnung. Super strange. Naja. Aber ja, kann, kann er ja sagen. Werden wir sehen. Time will tell. Mhm. Ähm, was definitiv mehr Untot ist und ich weiß nicht, ich habe so auf die Schnelle nicht gefunden, ob wir darüber gesprochen haben, aber es gibt einen neuen kobol standard Wow. <lacht> seit Januar. Kobol <lacht> 23. <Nee. lacht> Irgendwie recently war es wieder, ich war, ich weiß nicht, wie ich...
1: Ne, da haben wir, da sind drauf wir
3: gekommen, bin, aber ich ja. Da sind
1: wir natürlich so, sofort drauf auf, äh, aufgesprungen. Das haben wir garantiert im Januar schon drüber geredet. Ich nicht, sein,
3: nicht es, haben wir das. Was? Aber das ist eine wichtige News. Hallo. Ja, ja, das ja
0: stimmt. Ja, ja. Wenn, wenn man eine Bank ist oder äh, weiß nicht genau oder ganz dringend irgendwelche Leute braucht, ist es bestimmt eine wichtige News. Ja. Was sind denn ja, die neuen nee, Features also, von
3: Cobol? Naja, async messaging Syntax using the Send and Receive Statement. Oder zum The Beispiel. XOR M.
0: logical operator. <lacht>
3: XOR, <lacht> ja. Wow. Ich meine, oh, delete crap. file statement. Wer kann das nicht mögen? Ja, sehr schön. Das Dann stimmt. convert function for, uh, for base conversion. Ja. Uh, Krass. Perform until exit. Dass du um, infinite looping machen kannst. Wow. Ja, also es ja, ja. Ist und vor, vor 23
0: Jahren, äh, 12 Monaten und 25 Tagen war das auch noch äh, das, was 80 der, Prozent der Welt Scheiß. benutzt hat. Aber jetzt halt nicht mehr.
1: Ich glaube, es ist besser. Das ist so.
3: egal. Das ist egal. Leute benutzen das noch und es geht weiter. Mhm. Kobol ist nicht tot. Gut. Das, das ist voll korrekt. korrekt ja? Kobol ist nicht tot. Das, das ist das,
2: das sagt, Schöne mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Technologieblase die sich so immer weiter füttert. <lacht> es wird alles immer bleiben, weil irgendwo gibt es immer noch ein Legacy-System. Und der ja. is gold Legacy. <lacht>
3: ja. ja, ist Golden Legacy. Ja, gewisse Dinge wirst du einfach nicht, Aber ich glaube, es war irgendwie so im, im C++-Kontext, weil da ist ja auch immer so dieses, ah, C++ ist tot, C++ ist tot, C++ ist tot. Ja. Ähm. Und ja, ist halt nicht. Es Schon with Kobol. Das, äh, ja. Ich glaube, ich glaube, es wird halt C auch in, in, in 20 und 50 Jahren noch geben. Ja. Vielleicht nicht mehr so viel, vielleicht weniger, vielleicht nur noch in gewissen Nischen und so, aber ja. Es geht halt weiter. Hm, sehr schön. Genau, finden wir gut. Was? Kobol? <lacht> hm, finden wir gut?
0: Ja, ja. Ja, wir finden ja.
3: gut, dass es noch da ist und das Mentatis geht weiter, gibt neue Features. Das stimmt, Nein. das ist schon super. Das ist schon geil. Ist super geil.
0: Okay, dann kommen <lacht> wir zu unserer nächsten Kategorie, AI der Woche.
1: Was haben wir da? Haben wir einige Sachen, Die. Wir haben auch viele, viele Wochen Gehabt jetzt. Ey,
3: Alter, Wochen. Apropos Wikipedia, ja, ich wollte das nach vorne
1: nach äh, zu Wikipedia, wo wir es angesprochen haben, ziehen, aber habe ich nicht gemacht. Shit, das ist so ein. Oh, shit, das ist irgendwie hinter einer Paywall oder so ein Scheiß. Den muss ich jetzt einen anderen suchen. Hm. Das hat natürlich Panda. Ne? Ich weiß gar nicht. Ich hab, ah, ich habe nur die Überschrift gelesen. Das ist quasi der Trick. <lacht> 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 ähm, und zwar geht es quasi darum, äh, dass äh, Wikipedia ist ja quasi eine große Bibliothek und da gibt es viele, viele Quellen, die da immer angezogen werden. Ähm, Hauptproblem ist natürlich äh, zu, zu, zu schauen, ob diese ganzen Quellen überhaupt stimmen und ob die quasi noch, äh, ob die noch verwendet werden können oder ob die quasi 404 sind. 404 gab es vor ein paar Jahren, glaube ich, schon was, äh, wo einmal die Wikipedia aufgeräumt wurde mit Quellen, die nicht mehr erreichbar sind. Und äh, jetzt quasi der neueste äh, der neueste Ansatz ist, ähm, mit äh, Artificial Intelligence, also mit quasi, äh, ja, mit, mit Sprachmodellen zu überprüfen, ob diese Quelle, die da verlinkt wird, ob die überhaupt zu dieser Referenz passt, die da beschrieben wurde. Und äh, das ist was, wo jetzt gerade passiert. Und ich finde das einen witzigen und finde das einen ganz coolen Ansatz, weil ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich funktioniert. Und genau, ich habe jetzt mal den, den Hacker-News-Artikel, äh, die hacker news kommentar äh, äh, kommentarseite genommen, anstatt den direkten Artikel zu Nature. So, genau. Das ist quasi das AI-checkt Wikipedia. So, ihr seid noch da? Check, check. Okay. Ja, also ja, ja. perfekt. Das ist ganz super. Ich war, es war so still, deswegen weil ich mir jetzt unsicher. Ja,
3: Wir sind fasziniert von äh, genau. wie das funktioniert. Ah ja, okay, das ist nice. Ob das also ja, ja. Das, äh, ich glaube auch in dem in dem gibt, so ein äh, ja einen
2: Paywall Umgehungslink irgendwo. genau, ich, das, das zwei hm? Ich finde auch ja. spannend, dass aber wenn man wenn man so ganz platt an ChatGPT denkt und sich überlegt, dass das Ding irgendwas checken soll. AI ist natürlich mehr, ist mir klar. Und das sind andere Modelle, ist auch klar. Aber jetzt mal so für den unbedarften Leser, klingt das erstmal beängstigend. Wieso? Ja, wenn wir jetzt tatsächlich ChatGPT Wikipedia-Artikel checken lassen würden, das Ach Ding, so, was ja eigentlich ich. mehr Quatsch ausspuckt, als hm, das würde schon zu so zu so interessanten Ergebnissen führen. Ach denke. so, ja, ja, nee. Aber es, es geht das, tatsächlich was hier nur passiert, checken, ist ja. natürlich was anderes, ist klar. Ja, genau. Ja.
3: Es, es geht nicht um ja. Wikipedia schreiben, zum Glück. Das fände ich auch Ja, ja und ich, ich nehme ich nehm ja mal an, das sagt dann auch nur so, dieser Link ist vermutlich, also diese Quelle ist vermutlich nicht mehr up to date und dann muss ich das ja trotzdem noch jemand anschauen genau, und dann genau. eine Entscheidung treffen und sagen ja. so. Ja. Ja. Genau, oder diese Quelle passt vermutlich nicht auf die Referenz,
1: die da angezogen, für die es angezogen wurde. So stelle ich es mir auf genau, jeden Fall vor. Genau, aber die,
3: ja. Genau, aber die Entscheidung muss ja vermutlich trotzdem am Schluss noch ein Mensch machen und sagen so ja
1: hm.
3: mhm. ist ja. das so oder nicht.
1: Genau, deswegen also wie gesagt ich finde es ganz coolen äh, Use Case um diese Sprachmodelle zu verwenden und ja warum nicht also wenn da quasi immer noch eine Person ist und das nicht komplett automatisiert äh, gemacht wird glaube ich klappt es man kann es klappen wenigstens so, was haben wir noch? GPT-4V ist quasi der nächste heiße Scheiß, der jetzt kommt. Und zwar GPT-4 mit Vision, glaube ich. V steht für Vision. Und die Idee ist quasi, dass du dem Sprachmodell ein Bild geben kannst. Und das sagt dir, was da äh, was da drauf ist. Oder du kannst quasi eine äh, Frage zu diesem, äh, zu diesem Bild stellen. Zum Beispiel einen Kassenzettel und dann fragst du so ja was äh, was habe ich denn alles gekauft und äh, wie viel äh, wie viel Steuern habe ich bezahlt oder so und ich weiß nicht genau ob das jetzt schon verfügbar ist das ist jetzt hier gerade ein, ein Link zu is coming deswegen bin ich mir jetzt unsicher ähm, aber ich finde es äh, interessant auf jeden Fall da auch wieder ähm, was sich so gerade in diesen in diesem Bereich ergibt weil der die ja so ein Sprachmodell einen Blick auf Bilder und Text und irgendwas zu geben, also äh, nicht nur Text, sondern halt darauf Bilder, wo vielleicht Text drin ist, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ja. Ja. Ingo, warum, oh Gott? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Einfach mal so, oh Gott, sagen.
0: Das ist mir so rausgerutscht, genau. Okay.
1: Naja. naja. <lacht> ähm.
0: Aber ChatGPT baut ja auch Spiele. Hab
1: ich gesehen. Ja, ChatGPT baut auch Spiele und das ist äh, ganz witzig, weil es baut nicht nur ein, ein Spiel, sondern es baut, es baut eine Firma, also quasi so eine, so eine, Firma, wo sich so kleine Leute bewegen, die zusammen ein Spiel bauen. <lacht> oh, das ist sehr witzig. Okay. Also, du hast du, du hast quasi so irgendwie 15 Leute, die von, äh, von einem Sprachmodell, beziehungsweise von, äh, genau, von diesen Sprachmodellen, ähm, ja, quasi verwendet werden. Zum Beispiel hast du wie so ein Product Manager und du hast einen Designer und du hast irgendwie Entwickler und sowas. Und die bauen dann zusammen ein Spiel. Und äh, ich find's witzig. Also ich habe da jetzt quasi das Video verlinkt äh, von Two Minute Papers. Und irgendwie witzig. Das, äh,
2: also, sie bauen nicht Was nur ein Spiel, sondern. Also, sie, ja. diese, also, sind das dann Rollen? Ach so, das, ah, jetzt, ich habe einen Link jetzt angeklickt. Alles klar. Das sind also quasi, ähm, Figuren in einem Videospiel, die dann äh, ein, ein Spiel Videospiel bauen.
1: bauen. Genau,
2: das ist das Verrückte
1: <lacht> eigentlich. Also du hast dann verschiedene Rollen, die mit verschiedenen Leuten reden und die machen dann quasi iterativ so ein, so ein Spiel, was man dann tatsächlich auch spielen kann. Und das ist irgendwie witzig. Also das Ganze heißt Chat Dev, glaube ich. Was ist hier? warte, warte, genau. Das ist quasi das, das Hauptprojekt und ähm, ja nice also ich weiß nicht genau was ich davon halten soll aber ich finde es irgendwie nice chat <lacht> Dev, so genau also es sieht äh, diese diese company sieht dann so ein bisschen aus wie zum Beispiel Work Adventure was ja für die ähm, für den Kongress ich dachte, vor zwei das ist Work Adventure da. okay ich, ja alles sieht klar. nur so aus glaube ich ist es nicht das Work Adventure es also, sieht ein bisschen anders aus ähm, ah okay aber ja, witzig und ihr, ihr könnt das tatsächlich selber ausprobieren also man kann quasi so eine, quasi das bei sich selber booten und diesen, diesen Leuten äh, quasi zuschauen, wie sie irgendwie eine Vision von irgendeinem Spiel bauen und unten sind dann auch die mhm. Examples was das alles gebaut hat und witzig ja. nice
0: witzig, witzig, okay ja. Joa, dann kommen wir zu News. Jo. News, News, News. <kühm> ähm, ja, neues Ubuntu ist da.
3: Genau, und was ist die große, was ist der große, das große Selling Feature von Ubuntu 2310? Keine Ahnung. Hey, Pass, was? Im Installer. Das ist, was? <lacht> das,
0: ist, das, das ist das für ein Feature. Das ist kein Selling Feature, aber ja, das ist passiert. Wer, das ist tatsächlich hat sich die das einzige Nee. Ich glaube,
3: niemand hat sich das gewünscht. Das ist so ein bisschen das Problem und es ist natürlich nicht okay. Und äh, Aber darum hat man mitbekommen, dass es ein neues Ubuntu gibt. Ja, genau. Also darum habe ich mitbekommen, dass es ein neues Ubuntu gibt. Lass mich so sagen. Okay.
0: Also ich meine, eigentlich weiß man es das ja, dass es irgendwie immer im April also, ja. und Oktober immer ein neues Ubuntu gibt. Aber ja, stimmt. Sonst, ich weiß mir ist auch nicht aufgefallen, dass jetzt irgendwas besonders Tolles dabei gewesen wäre. Ich meine, es ist kein LTS-Release, das ist ja erst mit das nächste. Ähm, ich bin kein Gnome-User, deswegen hm, äh, ja, Ubuntu, weiß ich nicht, ist halt neu, neue, neue Sachen, ist, ist irgendwie, aber das Wichtige ist dieser, dass sie es gleich wieder äh, zurückziehen mussten, weil sie irgendwie in der ukrainischen Übersetzung ne. Äh, antisemitische Hassreden gefunden haben und Fuck, ähm, ja, das wirft ein paar Fragen auf, warum das irgendwie passieren konnte, warum das niemand gecheckt hat, bevor man sowas veröffentlicht,
3: aber ja. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, also Ubuntu ist ja auch eines dieser Projekte, das halt irgendwie so alle Sprachen unterstützt und so, also halt echt viele, nicht ja. alle, aber halt echt viele und es halt echt einfach viel Übersetzungstext und so ja. Und ich meine, es, es scheint, scheiß, ja dann doch jemandem schnell aufgefallen zu sein, ja, ja. dass sie
0: irgendwie einen Tag später schon das genau Zeug zurückziehen mussten. Und
3: sie haben reagiert und so Es ist nicht so, dass das so passiert und da ist Trainer und dann sagen sie so, ja, ab, können wir nicht machen. Das sag ich, okay, so. Hab ja, wegen wie die ISOs zurückgezogen und so. Ich meine, ja, es scheiße, dass das passiert ist, aber es ist auch nicht so das Ende der Welt, glaube ich. Also sollte nicht passieren, klar. Ja. Ähm, ist scheiße, dass es passiert ist, aber irgendwie, sie haben schnell reagiert ähm, und es gefixt. Ja, also gefixt im Sinne halt. von
1: die ukrainische Übersetzung rausgenommen. Ja,
3: ja also sie haben die <lacht> ISOs neu neu released und mit der neuen Übersetzung.
1: Okay,
3: Nee, ohne neue Übersetzung, oder? Der Fix ist quasi komplett also, ukrainisch ja, rausgeworfen. Ja, ja, irgendwie mit, halt nicht kaputt. Nicht
1: offensiv. Ähm. Also ich weiß nicht genau, ich habe jetzt gerade den, den Diff angeschaut und das ist quasi groß, nur ein großes Delete von dem ukrainischen Übersetzungsteil. Okay, das war vielleicht war das schnell fix. Mittlerweile
0: haben sie bestimmt schon wieder ja, eine genau Übersetzung ich. ukrainisch drin, aber eben eine richtige. Kann ja. schon sein, dass sie es erstmal schnell rausgeschmissen haben, damit sie es gleich wieder veröffentlichen können. Mhm. weil es ja sonst auch blöd, wenn du dann die Isos mehrere Tage nicht runterladen kannst ja, ja, ja. wenn man ganz genau weiß dass es ein neues Ubuntu gibt ja, ansonsten ein neues App-Center, haben sie Tiling verbessert mhm. ja und dann ja, genau. also
3: äh, es ist in der letzten Version auf jeden Fall ukrainisch wieder drin ja ja, kann sein, dass der Quick-Fix war einfach mal das komplett rauszulöschen Mhm. Ähm, und dann hat wieder, aber ja, also ich meine eben, sie haben irgendwie schnell reagiert, ist irgendwie schnell jemandem aufgefallen. Ja, ja. okay, ja, sonst haben wir
0: glaube ich nichts so um genau, rein, um zu Genau, das ist genug gesagt, gesagt also, das bringt, uns, bringt
3: ja. uns gut zum,
2: ah, sorry. Ja, vielleicht noch, ich habe aufgeschnappt, dass sie einen neuen äh, in Flutter geschriebenen App Center haben. Also das, wo ich vorhin eingehakt habe, mit der Aussprache. Ah, ja, okay. Ich habe gerade <lacht> das Tod.
3: Kenn ich, kenn ich, ja.
2: Genau, und deswegen, also sie, sie benutzen wohl weiter als Snaps Snaps als Pakete. Daran haben sie nichts geändert, aber sie haben diesen App-Store, den sie dort ausrollen, komplett neu implementiert in Flutter. Soll viel performanter sein und ähm, ja, ich finde interessant, dass aus der Perspektive von dem Framework, dass das jetzt auch hier Verbreitung findet. Das ist schon spannend zu sehen. Gut, aber das äh, vielleicht nur als einzige News, die ich zu Ubuntu 23.10 mitbekommen habe.
3: Gut, ähm, genau. Ingo hat ja vorher was von Gnome gesagt und ja. die Gnome Foundation hat äh, einen neuen Executive Director. Ah. Ähm, und der neue Executive Director ist ein Professional Shaman. das schon ein bisschen. Okay. Ja, Ich meine, wenn er seinen Job
1: versteht, ist ja völlig egal.
3: was, also sie, er, um, was ist, er so äh, als
0: Berufsfamilien.
1: <lacht> <lacht> Er ist er Professional Charman und nur als Side-Job äh,
3: diese andere Rolle oder andersrum? Es wei weiß ich nicht. Sie hat auch angefangen, dieses Zeug zu löschen aus dem Internet. Ähm, dass sie Professional Charman ist. Ja, hm. dass sie Das ist. ist ähm, schon, ach, weiß ich nicht. Ja, Schon ein bisschen Interessante Persönlichkeit, um es mal positiv auszudrücken. Ja, keine Ahnung.
1: Ich finde, Leute können ein Hobby machen, was sie <lacht> wollen oder professionell davor gemacht haben, was sie wollen, wenn sie gute Leader sind ja. oder so.
3: Ja, 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 also ich meine, ob ja, ob sie einen guten Job für die Gnome Foundation macht oder nicht, werden wir sehen. Ähm, ja, sie ist Artist fair
0: enough, aber. und Schamane. Okay, also <lacht> Künstler und Schamane. Ja. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich kenne so. die Frau nicht, deswegen äh, ja, kann ich dazu nichts sagen. ja oh. Fände ich jetzt auch ein bisschen komisch, aber man weiß ja nicht, wie sehr die das machen. ja Kann sein, dass sie trotzdem sonst so völlig normal ist.
3: Äh. Ja. Keine Ahnung, also was halt auch interessant ist, ist, sie hat wohl irgendwie kein, also sie hat null Track dass also sie irgendwas mit Gnome oder Linux oder ja, das ist ein bisschen seltsam. Software at all gemacht hat vorher. Ähm, hm. also, was, was halt irgendwie interessant ist. Es heißt nicht, dass sie einen schlechten Job machen wird, aber genau. es ist halt schon ein interessanter Pick für so Foundation Executive Director, was jetzt schon nicht so irgendwie so. Ja, schon so eine eher wichtige Rolle ist. Aber. Ja, hätte man also. Entweder
0: habe ich irgendeine Foundation geleitet, dann weiß ich, wie Foundation zu leiten sind. Egal, ob das jetzt ja. eine Medizin-Foundation ist oder eine, keine Ahnung, kann ja sein, ja. Oder du hast wenigstens was mit IT gemacht, damit du weißt, wie die Gnome-Foundation eventuell funktioniert. Ja. Aber weder das eine noch das andere machen,
3: Also finde ich jetzt auch interessant. Keine Ahnung, es ist, ist, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Pick. Ähm, wird vielleicht lustige Vielleicht wird Gnome ja noch lustige Features bekommen. Ich hoffe. Hm. <lacht> Werden wir sehen. Als Nicht-Gnome-Nutzer ist mir das aber ehrlich gesagt auch so ein bisschen einfach egal. Jupp. Yep. Aber ich fand es einfach lustig und es ist mir irgendwie über. Irgendwo ja? habe ich das gesehen. Interessant. Nee, ist mir auch nicht gelaufen. Aber ja, das hab hab ich gedacht, <lacht> Gucken wir mal, wie lange die passt sich hält. hier rein. Genau. Ja, genau. ja, das wird. Also ich. Ja, vielleicht ist sie dann auch irgendwie. Nach einem Monat zwei schon wieder weg. Kann natürlich auch sein. Mhm. Gut.
0: Gut. In neuer Kernel. Ja, in other news, Linux äh, 6.6 ist da. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall auf eine Sache. Ansonsten ist auch noch ein neuer Task Schedule dabei: der EE oder ähm, Habe ich jetzt noch nicht benutzt. Early. Eligible Virtual Deadline First. Okay. Ja. Gucken wir mal, habe ich noch nicht verwendet. Ja. Auf was freust du dich denn, Ingo? Erzähl ich, mal. Äh, <lacht> ist eine kleine News, ähm, beziehungsweise, ich muss, glaube ich, erst ein Mimimi voranstellen. Ich habe ja so einen das. neueren Laptop jetzt seit einer Weile. Was war äh, Und So ein Dell Laptop mit so ja. einem Intel Prozessor und Intel, früher war der ja, du hast so ein Professional Laptop gekauft mit so einem Intel drin und es hat einfach, du hast Linux drauf getan hat alles funktioniert, äh, jetzt kaufst du so ein Gerät, installierst da Linux drauf und die Webcam geht nicht weil sie irgendwas reingebaut haben, die wie sie die Webkamera jetzt ansteuern wollen und das ist irgendwie, keine Ahnung, muss, mussten wahrscheinlich auch AI reinbauen oder <lacht> keine Ahnung. Also da ist es geht jedenfalls nicht und sie haben eine Weile jetzt out of tree ähm, Sachen gebaut, aber die Sachen waren halt nicht in Linux-Kernel drin und äh, das ist macht Immer da alles scheiße. keinen Spaß, das zum yes. Laufen zu kriegen. Und mehrere haben schon gesagt, ja, also Finger weg von solchen neueren Intel-Laptops, weil tut halt nicht, ähm, ja, tut halt nicht, genau, also du kompilierst dir dein Zeug selber und das war so fummelig, dass ich auch dann mittendrin irgendwann aufgegeben habe, nach zwei Stunden da rumfummeln habe, gedacht, das ist nicht wert, dann stecke ich einfach eine billige USB-Kamera an, die tut wenigstens, also das war, du musstest irgendwie vier Module bauen oder so und irgendwie Firmware aus irgendeinem GitHub runterladen und die auch noch an die richtige Stelle legen. Und das war irgendwie alles Yikes. ein Scheiß. Uh, jetzt ist aber der größte Teil von diesem Schnulli in Linux 6.6 gelandet. Uh, also ich habe ja den Kernel Newbies Artikel verlinkt und das ist, warte mal, wo habe ich es gerade gesehen? Äh, da gibt es ja Punkt 13.8, also TV-Tuners, Webcams, Video Captures und da steht es drin, pci intel at ivsc support für IPU-Bridge-Drivers und das, was danach kommt, auch nochmal dieses Intel Visual Sensing Controller, also wie gesagt, sie wollen jetzt auf dieser Kamera noch irgendwelche tollen Effekte machen. Auf jeden Fall muss die darüber angesteuert werden heutzutage. Ähm, und da sie das jetzt eingebaut haben, ist so ein bisschen die Hoffnung, dass, ich weiß nicht, ob alles drin ist, aber hoffentlich ist der größte Teil jetzt drin, um diese Webcams dann endlich mal anzusteuern nach irgendwie zwei Jahren oder was auch immer sie gebraucht haben. Also das, ja, ist so das Einzige, auf das ich mich jetzt... Ähm, freue, dass das vielleicht dann das endlich meine Webcam tut, ohne Klimmzüge dazu machen. Weil das ist, sorry, das ist eigentlich ein no -Go. Vorher war Intel immer ja, du hast gekauft und das hat einfach, jedes Linux hat einfach darauf super funktioniert. Mhm. Und das war schon so ein Schocker, dass das nicht tat. Und ich meine auch lange nicht. Ja, also ja, dass mal irgendwie was kurz nach dem Release ruckelt oder ein halbes Jahr braucht, bis sie das dann alles gefixt haben, geschenkt, kann passieren, aber dass das jetzt so lange gedauert hat ähm, und sie es irgendwie so lange nicht in den Kernel reingekriegt haben äh, und irgendwo anders entwickelt haben, das ist schon irgendwie doof. Ja. Genau, also seit, seit irgendwie äh, Intel Elder Lake war das irgendwie nötig? Wenn du ein Ubuntu verwendet hast, ähm, haben sie dir die Module wohl irgendwie auch gebaut. Insbesondere, wenn du jetzt ein Dell mit dem Linux, was von Dell kommt, direkt irgendwie verwendest. Aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte mein eigenes. Verwendet. Das
1: wollte ich nicht.
0: Ja, ich wollte das nicht. Ähm, aber dieser ja dieser komische Intel Visual Sensing Controller, der soll jetzt drin sein und dann Geht das hoffentlich? Ja. Hm.
1: Genau. Cool. Das ist gut dann. Das heißt, dein Computer funktioniert dann wieder.
0: Dann funktioniert er endlich vollständig, ja, weil diese Kamera, <lacht> wie gesagt, das ist, <lacht> das ist echt no-go. Da kaufst du dir einen Laptop und sozusagen wie immer denkt man sich nichts Böses, funktioniert, Linux drauf tun, geht. Ja, denkst du. Ja?
1: ja, faxen. Ja, faxen.
0: Wie gesagt, war jetzt auch schon längere Zeit, Overdue, dass das drin reinkommt und äh, diese, dieses, weiß ich nicht, diese Imaging, Processing Unit, was sie da auch alles immer dazwischen machen, ich sage, ja, das ist, keine Ahnung, sie wollen da irgendwelche AI-Scheiße wahrscheinlich noch reinpacken, dass du irgendwie <lacht> die Bilder noch verbessern kannst, bevor du sie ins Internet schickst, oder also, warum man das so kompliziert machen muss, ja, das, Kameras was. funktionieren gefühlt seit Jahrhunderten, aber nee, wir müssen irgendwie eine neue Technologie erfinden bei Intel und sonst kauft es keiner nicht mehr. mal schaffen, das Zeug äh, rechtzeitig in den Kernel reinzukriegen. Ja. Genau.
3: genau. Ähm, in Kernel SMB ist noch so ein Ding, was wohl in 6.6 ist. Und sie haben die NSA References removed aus SC Linux. Das ist gut. Also was waren da für Referenzen? Na, das nee, stand NSA hat es halt ähm, mitentwickelt damals. Ach so. Ja, genau. Stand, stand halt im, äh, in äh, Docs und so. Aber warum? Ja. Also, ich meine, die na, die auch zu gemacht Recht, haben. weil sie
0: es entwickelt haben. Sie haben SE Linux Ja, ja
3: genau. Entwickelt. Aber warum haben sie
1: es jetzt weggemacht? Das verstehe ich nicht. Weil wenn wenn sie es ja entwickelt haben, dann können sie
3: auch... Weil die NSA jetzt
1: böse ist.
0: Und ah, die Server. ist jetzt Wir böse. Okay. Also...
3: Ja, es, es hieß halt, vor, vorher hieß es halt, also ich weiß nicht, wie viel du NSA-SC-Linux gesagt hast, aber vorher offiziell hieß es NSA-SC-Linux und jetzt haben sie es Aha. einfach rebrandet als SC-Linux. Ah, okay, tatsächlich habe ich das nicht Oder hast du, immer, ja, hast, hast du immer gesagt, ich habe mir hier ein NSA-SC-Linux installiert? NSA-Linux, <lacht> NS, NS
1: das kommt auch nicht so gut einfach von der Zunge. Nee. Ja, ich benutze genau. SC-Linux auch nicht. Ich benutze nur app -Armor. Ja, <lacht> ja. SC-Linux <NSA, lacht> ist schon sehr kompliziert. Aber
3: es ist schon auch, also schon auch cool. Wenn ja, es ja klar, voll cool, cool,
1: aber ähm, ich verlinke hier mal so einen Artikel. Ja, ja. <lacht> Hohe ho, äh, äh, Security äh, Conference forgets what SE Linux is and how it works. <lacht> Einer meiner Favoriten von der ist, glaube ich, nur an akaf.org. Ähm, genau, und zwar
3: Ja, gut. Pack, pack das noch rein. Ja. Ähm, und dann gehen wir, glaube ich, schon in, in den Bereich vor von, von uh, what's next. Genau. Also was was wird in 6.7. Ja. Ähm, eine, eines der Dinge, wo was wohl kommen wird, äh, was Ingo aber noch nicht so excited ist, ist dieses ähm, Dropping für 32-Bit äh, Support. Ja. Also ja. Aktuell ist es wird es ja immer. Ähm, ja, also der, der 32 Bit Support ist einfach immer in Kernel ein, rein reingebacken und du kannst ihn zwar über Kernel Config ausstellen, aber gibt halt doch noch viele Leute, die 32 Bit Applikationen haben. Ähm, darum ist das nicht so einfach und ähm, was wohl so zur Diskussion steht für für nächsten für den nächsten Kernel. Ähm, ist, dass man das halt über so einen Config-Switch beim Booten einfach ein- und ausstellen kann. Ähm, aber die exciting News für den äh, nächsten linux Kernel 6.7 ist wohl äh, B -FS. Yay. Ja, Yay! Ja, das ist gemerged. Yeah, CheeseFS.
1: Ja. Ja. endlich ist es da. Alle haben drauf gewartet. Let's ja. go. Endlich.
3: Genau.
0: Äh, hat, hat, Torvalds hat es, nachdem es äh, diesmal äh, erst in Linux Next war jetzt äh, eine Weile, ist es jetzt tatsächlich mit in dem Merge-Window gleich und gleich am Anfang gemercht worden für Linux 6.7. Also von dem her, ja,
3: kommt, kommt mit dem nächsten Kernel, finally. Wird wohl kommen. Außer es ist super kaputt oder so und äh, Leute benutzen es jetzt und merken, so geht gar nicht dann. Genau, also klar könnte
0: natürlich noch sein, dass es irgendwie bei einem RC vorher nochmal rausfliegt, aber normalerweise gehen, gehen wir mal nicht davon aus. Ne? Ja. Vermutlich kommt's. Sehr schön. Was äh, gut ist natürlich ZFS, Und dann ja. werden wir es ausprobieren und dann werden wir es über benutzen. Und äh, ja. Das wird das nächste, das nächste heiße also Ding und dann muss auch keiner mehr über ZFS 2.2 irgendwas äh, sich irgendwie einen Kopf machen, weil BcacheFS ist dann da. Ja.
3: Nee, du musst dir sowieso keinen Kopf machen, weil es funktioniert ja.
0: Was? ZFS BKfS, funktioniert it just works.
3: Also Du, ja. du änderst einfach Check.
1: alles, also dann komplett das Betriebssystem und dann hast du besser. Ja. ja. genau. Immer. Genau. Gut, ist jetzt irgendwas ähm, neu in
0: diesem ZFS? 220. Bestimmt,
3: 0, 0. bestimmt neue neue ähm, Block-Cloning. Ja, nee. <lacht> jeder also kennt ich, es. Ich, ich, ich glaube, nichts nix ist äh, super, super exciting, aber es wird im... Es wird mit dem neuen ähm, FreeBSD 14. Es ist im neuen FreeBSD 14 drin und das wird sehr bald, äh, 7. November, ist Release Announcement. Ähm, also der letzte RC war jetzt 27. Oktober, ähm, RC3. Und wenn jetzt nichts mehr schief geht, werden wir so in der knappen Woche ein neues Release haben. Okay. Linux-Container-Support ist dabei,
1: jetzt bei äh, ZFS. Das heißt, es kann äh, User-Space, äh, ID-Map-Mounts und Namespace-Delegation und Krempe, was man wohl für diese Container braucht.
3: OverlayFS das ja. ist natürlich nicht so
1: interessant auf FreeBSD. Ja, also ZFS ist ja quasi das auch, was dann für ZFS von ja, ja, genau. Linux kommt. Deswegen das, ist es schon interessant. Genau, so. das
3: ist das. OpenZFS, aber es äh, nur wenn du ein Linux hast. Yeah, ja, so ist es ja. mit diesem Das Computer. haben die meisten Leute. <lacht> Viele Leute haben Linux, Hä? ja, habe ich, hab ich mir auch also sagen ich So ist es nicht. Ja, genau. So ist es nicht. Ja. Genau. Und halt irgendwelche Performance für Prefetching und ähm, dass dieses ähm, Early Ab Abort für Z-Standard. Also wenn du Z-Standard Compression machst, das ist wenn es, wenn es nicht kompressen kann, dass es früher aufhört und so. Okay. Ähm, aber ja, ist nicht super exciting, aber ich meine, ist dann FreeBSD 14 wenigstens exciting? Ja oder? natürlich. Okay. Natürlich. Ja cool. Best best BSD. Weiß FreeBSD. <lacht>
0: okay. Willst du dazu noch irgendwas sagen? Gibt es irgendwas Neues, Geiles? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut. Okay. Dauert auch noch ein paar Minuten, ne? also ein paar Tage, bis es äh, dann
3: fertig ist. Noch ist es irgendwie im
0: Pre-Release oder so. Ja, ah. genau. Also es
3: gibt ein release candidate 3. Ah, okay. ähm, und es scheint wohl alles zu funktionieren. Also es scheint wohl so, als würde das bald kommen. Okay, irgendein, neues, irgendein Feature, was du noch erwähnen willst? Ich glaube nicht. Ich habe nichts gesehen, wo ich so sage, so deswegen warte ich so voll drauf, aber ich meine Updates immer gut. Dann, ähm, Tiling, VM manager den i3. Genau, habe ich, äh, ich bin überrascht, dass der immer noch Updates bekommt und immer noch maintained wird, aber ja, gibt eine neue Version von i3. Also wenn ihr immer noch auf i3 sei, seid, ähm, gibt ein Update. Ich habe ein i5. <lacht> Pardon. Raus. Ich habe ein i7. <lacht> ich Nee, ich, ich habe auf Sway geupdatet äh, an meisten Orten. Aber weil Wayland natürlich, mhm. weil wir wollen alle Wayland. Aber wenn Way. ihr immer noch auf XX seid, dann das. Okay. Dann Gut. last but not least von Dingen, die neu sind und eine neue Version haben. Äh, Mold. Kennt ihr Mold? Nope. Äh, nee. Den linker. Nee. Nein, Meist? das ist so ein Drop-In-Replacement. Für LD oder für, was? Für, für Linke, ja, oder für äh, GNU Gold und so. Äh, oder diesen, wie heißt der B bei LLVM? Schuh. Ähm, ja. LLD, glaube ich einfach. Mhm. Ähm, und der ist halt super schnell. Und die hatten so ein, so ein Business-Modell, was irgendwie, du konntest es irgendwie kaufen und es war irgendwie ähm, Open Source unter AGPL. Mhm. Ähm, und das neue Release per se, nicht super exciting, aber sie haben den Move gemacht von AGPL zu MIT-Lizenz. Also nicht so wie Hashicorp die von MIT zu irgendeiner so einer genau. lizenz ja. gegangen sind. Mhm. Äh, sind, sie, sind sie hier einfach von AGPL zu MIT, das heißt, du kannst es jetzt auch irgendwie... Ja, vorher war es immer so ein bisschen die Frage, so, ja, wenn du das mit diesem AGPL-Ding gelingt hast, ja, das ist eine was gute heißt Frage. das für dein mhm. Binary? Heißt das dann, dass dein Binary auch AGPL ist oder nicht? Ja. Ähm, und was war die und Antwort? Und jetzt ist es relativ, äh, keine Ahnung. <lacht> Kann ich dir nicht so genau sagen, I'm not a lawyer. Ja. Ähm, aber jetzt ist die Antwort, ist halt MIT, ist halt, ja, kannst du machen, was du willst, mhm. mehr oder weniger. Okay, das ist ähm, nice halt, was, was in der MIT lizenz steht. Aber jetzt so für, für einen Linker ähm, ja, du kannst dein, dein, ähm, ja, dein, dein Binary kann dann sicher kommerziell und closed source sein. Das heißt, du kannst das halt auch im Enterprise-Umfeld irgendwie einfach einsetzen. Und das ist schon cool. Und äh, ja, das Coole an Mold ist halt, der ist super schnell. Also das ist echt so ihr großes Feature, das irgendwie, ich glaube, Maximal Worst Case, glaube ich, doppelt so schnell wie ein Copy. Das heißt, wenn du irgendwie so Zeug hast, was halt echt viel linken muss, ähm, zum Beispiel ja, Firefox oder Chrome, oder? das sind so die genau, zwei Sachen. Auf, genau, auf ihrer Webseite haben sie ähm, Example für, für Firefox und Chrome und da siehst du irgendwie genau mit Gnu Gold ähm, Chrome zu linken in der Version, die sie jetzt ausprobiert haben, 53, fast 54 Sekunden mit Mold 2,2 Sekunden. Das schon, geht's, geht, geht das Linken eine Minute oder geht's halt zwei Sekunden? Okay. Uh, das ist schon, das ist schon nice. Ja, das stimmt. Schneller ist immer besser. Schneller ist immer besser, darum, ähm, ja, und es ist halt ein Drop-In-Replacement. Mhm. Ähm, Apropos schneller ist besser.
1: Ich habe hier, ich werfe es nur kurz, ganz, ganz kurz mit rein. Und zwar ähm, gibt es ja für Python äh, Formatter, äh, zum Beispiel Black als äh, Standardformatter für, dein, für deinen Text. Und hier mhm. gibt es quasi einen neuen Formatter, den Rough Formatter. Und der ist unendlich viel mal schneller, 30 Mal schneller als Black. Und 100 Mal schneller als ja, PF. Anscheinend. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ja. ich finde krass. Also die, die Graphen sehen einfach so vollkommen verrückt aus, so
3: ja. unrealistisch. Also ist, ist so und ich meine, <lacht> der, der so. Grund ist. Also, ja, ich habe das. Ich habe also ich habe angefangen, mein Zeug ähm, wegzumigrieren. Aus, also, das Coole ist ja, Ruff. Wenn wir jetzt schon beim Abschweifen sind, ja. Ruff macht ja ein bisschen. Also, macht ja auch ein bisschen mehr als nur ähm, hier. Sie machen ja auch dieses. Äh, was will ich sagen? Flake 8? Vielleicht ist Flake 8?
1: Kann sein, ja. Haben sie auf jeden Fall irgendwie auf ihrer Seite mein gehabt? Ich,
3: Meine ich nicht? Genau, weil es, es ist halt auch dieses dieses Linter, Linter also dieses Linter-Zeug macht sie, sie ja auch. Mhm. Und früher haben man ja irgendwie dieses Flake 8 benutzt, aber die, der Flake 8-Maintainer ist so ein bisschen komisch. Ähm, und diese person hat so ein bisschen Probleme, komisch. Ey. Ja, so, er hat so komische Opinion. er möchte dieses Pi-Project-Tommel-Zeug nicht unterstützen und so, findet er halt doof. Ähm, mhm. ja. ja, keine Ahnung. Ich, nicht, nicht gut maintained, der, der Typ, der das macht, ist ein bisschen komisch und so. Ähm, genau, und jetzt gibt es halt Ruff, und Ruff ist halt ähm, ja, hat halt Drop-In-Parity with Flake 8. Mhm. Und ist halt Genau. Und ist halt auch einfach schneller. Und darum, ähm, ja. Schneller ist immer gut. Und der ist einfach absurd genau. vielmal
1: schneller. Also nicht nur so ein bisschen.
3: Genau. Und, genau, und der Trick ist halt, ähm, es halt nicht in, also alle anderen Tools sind halt irgendwie so Flake 8 und, und Black und, und all dies, dieses Zeug ist halt in, in Python geschrieben. Ja. Und Ruff ist halt einfach in Rust geschrieben. Ja. Das ist halt der Trick. Darum ist es so viel schneller. Ja, also ist ähm, schon cool. Das heißt, wenn ihr quasi Black benutzt oder
1: äh, Fleck, wie heißt es? Fleck 8. Fleck 8. Äh, dann guckt euch den wenigstens mal an.
3: Ja, also genau. Ich bin noch so ein bisschen am ähm, Herausfinden, was so die, die, die Konfiguration ist, die ich haben möchte, weil du kannst da dann halt schon. Also sie unterstützen halt echt eine große Liste von. Ähm, ja, Rules, die sie äh, implementiert haben, die es vorher irgendwie in Flake 8 gab und du musst halt irgendwie so ein bisschen sagen, was du davon haben willst und was nicht. Ähm, und ich bin noch ein bisschen am herausfinden, was so ein gutes Set ist. Also wenn ihr da Examples habt oder sagt, hey, ich habe irgendwie schon herausgefunden, so das, das Set von, das Config-Set, das man eigentlich haben will für ein gutes Python-Projekt, ähm, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ähm, das fehlt mir noch so ein bisschen, aber es funktioniert super gut. Ähm, ja, cool. Ist eben, wie gesagt, voll schnell, auch für größere Codebases. Ähm, und ja, ist irgendwie aktiv maintained. Ja, cool. Ist eine gute Sache. Sehr, sehr cool. Ich habe hier noch äh, kurz,
1: äh, weil wir es mit Opinions hatten, habe ich noch das Video von Standard Out The Rapper <lacht> äh, verlinkt, weil es sehr gut. Ich schicke das auch immer den Leuten, ja. wenn sie quasi mit so einem Scheiß ankommen. Sagen wir hier, guck dir das Video an. Dann können wir vielleicht danach weiterreden. reden. Oder auch nicht, ist mir auch egal.
3: Sehr gut. Gut, gut so, was haben wir noch? Octoprint. Octoprint. 3D-Printing.
2: Ja, und zwar ähm, haben wir ja schon öfter über 3D-Printing gesprochen. Über Octoprint im Speziellen glaube ich noch nicht. Octoprint was? Ist kann sein, ein, dass wir schon mal drüber geredet ist. Ist. Ich ja, haben. Ich glaube nicht, dass wir. Bestimmt das haben wir bestimmt. Na gut, okay. Ja, es ist eine Raspberry Pi-Distribution oder ein, ein Tool, was auf dem Raspberry Pi läuft, um 3D-Drucker zu steuern. Es macht es besonders angenehm, dass man einfach äh, den Pi an den Drucker hängt, im Netzwerk verfügbar macht und dann von seinem eigentlichen Rechner, wo man äh, das Modell durch ein, erstmal modelliert und dann durch den Slicer jagt, direkt den G-Code auf OctoPrint laden kann und den Print anstoßen kann, ohne dass man das irgendwie auf einen USB-Stick ziehen muss, um dann hinzurennen zu zum Drucker und dann das Ganze anzustoßen. Uh, ähm, sehr gut. OctoPrint ist eine One-Woman-Show hauptsächlich, also sie kriegt Crazy. viele Contrib Contributions, ähm, macht aber Vollzeit OctoPrint seit was hat sie geschrieben, seit 2016. Und ähm, das sieht man der Software auch an, also die ist echt gut gepflegt, macht das äh, sehr, sehr respektablen Job und ähm, fragt jetzt aber natürlich, weil es die Zeit des Jahres ist, um das zu tun, ähm, fragt sie nach Sponsoring und ich sehe jetzt gerade, ich habe natürlich den Link hier reingepostet äh, und das vorgestern äh, nicht mehr gecheckt, jetzt gibt es in dem Blogpost gerade ein Update, dass das Spendenziel, was sie ausgegeben hatte, ähm, erreicht wurde. Insofern versteht ja, cool. das hier einfach als Notiz, dass sie danach gefragt <lacht> hat und vielleicht nochmal auf Hinweis davon, dass auch Octoprint eins dieser Open-Source-Projekte sind, die einfach von einer Person abhängen, die sich da ziemlich für aufopfert. Ähm, und auch wenn das Spendenziel jetzt erreicht ist, wenn man irgendwie 50 äh, Cent pro Woche oder die kleinen Beträge, wenn sie von vielen kommen, machen ja, machen ja auch einen Unterschied. Ähm, und gerade in dem Kontext kann man auch das vorhin erwähnte Libera Pay nochmal heranziehen. Wenn man da irgendwie was ähm, verteilt in die Open Source Welt, schadet das sicher nicht.
3: Genau. Ja, und äh, Octoprint, super Software. Ja, also bestes kann man wirklich Wirklich, also ich kenne niemanden, der einen 3D-Drucker hat und irgendwie nicht Octoprint benutzt, also darum.
2: Ja, das ist komisch. Ich habe jetzt tatsächlich bei meinem neuen Drucker, bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen weil out of the box die Firm Firmware, die da drauf ist, ähm, nicht einen gefeuert zurückmelden kann. <Okay>. Ja, also genau, die kann nicht über Netzwerk befeuert werden. Deswegen möchte ich eigentlich schon Octoprint benutzen. Aber ja. die Firma, die ja drauf ist, meldet Octoprint nicht zurück, wenn der ähm, Filamentsensor sagt, hier kein Filament mehr da und ich möchte den Druck pausieren. Wenn ich über Octoprint drucke, würde der Druck dann einfach äh, fehlschlagen, weil der versucht weiterzudrucken. Ja, wenn einfach der, genug Filament passiert.
3: So, so ja, einfach. Ja, eben. <lacht> ja, also wie oft passiert das?
2: Ich hatte das tatsächlich noch nie bei mir.
3: Ich hatte es auch noch nie. Also in den, mir ist halt nie Ahnung, das Filament, die wir 3D-Druck haben.
2: Ja, aber was macht ihr mit dem Restfilament dann? Also so, wo vielleicht noch ein halber Landessache mit droben. rauskommt. Hä?
1: Das, <lacht> das ja, geht? also klar, ah, wie ja. viel ja, Filamentresse weißt du, du hast. Ja. <lacht> also, weiß nicht genau, wenn du irgendwie 10 ja, cm dann wirft man das in den Müll.
2: Also ich, ich ich bin ja ich, schon, aber leid, das ist schon ja. schade drum, zum einen, 10 yeah. äh, Zentimeter ist natürlich auch echt wenig, sehe ich ein, yeah. aber ich hatte, als ich den Drucker neu bekommen habe, hatte ich gerade die Situation, da habe ich eine alte Spule drauf gemacht, damit ein bisschen Testdruck ge gemacht und hatte die Drucke eben noch vom Drucker aus angestoßen und da ist er ja genau da reingelaufen, hat angehalten, okay. ich konnte eine neue Spule einlegen und er hat weitergedruckt und das okay. fand ich schon sah sehr cool. Weil sah auch das auch gut aus alten dann? Drucker, ja, das war völlig in Ordnung, ja. Okay, krass. Und gerade deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen neugierig auf diese ähm, Multicolor Prints, wo du die richtigen M-Codes einfügst, damit der eben genau in die Warteposition fährt, dass du die Farbe wechseln kannst. Das würde ich auch mhm. gerne mal machen. Ich meine, gut, das ist jetzt unabhängig von, von Octoprint beziehungsweise dem Drucker. Aber ähm, diese Erfahrung, dass der Drucker mich davor bewahrt, dass so ein Druck fehlschlägt, nur weil ich verpeilt habe, darauf zu achten, ähm, wie viel Filament noch auf der Rolle ist. Das würde ich eigentlich schon gern haben, haben wollen tun.
1: Ja, okay, verstehe ich. Gibt es da vielleicht ein Update für deine Firmware und dann geht's?
2: Ja, eben. Ich muss jetzt hingehen, die Firmware selber äh, oh, ach, konfigurieren Schöne. und kompilieren und aufspielen und Ja
1: gut. Das
2: ist hat ein Hobby. Alles geraffelt. Ja, eben. eben
1: Ja, okay, cool. Ja. Wie, viel, wie viel Cash Miles hat sie gefragt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Weil Du sagst, sie hat jetzt das Geld da zusammen
3: gesammelt. Steht da glaube ich nicht, aber sie hat einfach ein Update gemacht mit You did it und irgendwie. ja, das also, wohl, so dass man Kilo davon leben kann. kann. Also Ja, aber das ist auch ja auch schon relativ viel dann, was ich also, ja cool
1: finde, dass sie das zusammenbekommen hat. Also Das ist, was ich meine. Das ist schon, schon nice. Ja. Dass dann quasi genug äh, Community gab, die dann auch quasi Geld in Hut geworfen haben. Ja. Sehr schön. Cool,
0: cool. cool. gut. Dann 3000 Kontributor. Worum
1: geht's da? 3000.
3: 3000 Oh, cool. oh ah, ja. Curl. Curl, cool. hm. good old Curl. Ähm genau. Lip Curl und Curl haben jetzt über 3000 Contributors. Ähm und es gibt so einen kleinen Blogpost vom Wie heißt der? Daniel, Daniel Stenberg. Ähm der da mal zusammengeschrieben hat. Und dann hat es so einen schönen Graf, wo man so ein bisschen Overtime sieht. Ähm und ja, ist cool. Okay, sehr schön.
0: Mehr Leute, die mitentwickeln, immer gut. Nicht so
1: gut sind männer und Mittelattacken Ah, das stimmt. Das ist sehr unpraktisch. Kommt drauf an für Also wen? genau, kommt drauf an, auf welche Seite du stehst.
3: Oder ob du in der Mitte <lacht> stehst. Also, <Yeah>.
1: <lacht> <lacht> genau. okay. Es gab quasi ein Incident- und zwar auf den Hetzner, genau, hetzner in linode äh, virtual servers Und äh, dort gab es wohl einen Man-in-the-Middle-Angriff äh, auf den größten russischen XMPP, also Java server hm. Und ja, ist verrückt. Also äh, der Artikel beschreibt so ein bisschen, was, äh, was passiert ist, äh, wie es äh, dazu kommen konnte. Und welche Gegenmaßnahmen dann dafür auch ähm, gemacht wurden. Äh, der Angriff war wohl nicht erfolgreich, so wie ich das verstanden habe, sondern es ist quasi früh genug aufgefallen, dass es das ein Problem ist, ähm, weil der Angriff sich ein bisschen dumm angestellt hat, glaube ich, am Ende. Ähm, aber es hat funktioniert. Also es äh, ging quasi über, ich weiß gar nicht, was da genau gehijackt wurde, aber auf jeden Fall gab es dann äh, Zertifikate von Let's Encrypt, die dann neu ausgestellt wurden für diesen, für diesen Man-in-the-Middle-Server, der sich dann zwischen diese zwei Instanzen gestellt hat. So wie ich das verstanden habe. Aber der Artikel äh, hat eine gute, also ja, genau, der hat ein Summary natürlich und hat auch eine gute Beschreibung, äh, sehr detaillierte Beschreibung, wo was wie schiefgelaufen ist und wie dieser Angriff vonstatten gegangen ist.
3: Ja, yikes. Äh, Also ich
1: meine, ähm, das ist schon verrückt eigentlich. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es noch Java gibt. <lacht> ich gesagt das war so ein bisschen <lacht> überraschend. Äh, aber das ist quasi ja. so. Gut. Dass so ein, so ein Ziel ist, was sich lohnt, anzugreifen, ist ja auch schon krass irgendwie. Es hm. wäre vielleicht auch ein guter Untoter gewesen. Was? Java. <lacht> Java. Ich betreibe immer pp. noch einen
0: Java-Server tatsächlich, aber Java benutzen wir tatsächlich nicht mehr. Aber <lacht> ich habe noch einen Java-Server, den noch ein paar Leute verwenden.
1: Krass. Ja. Und wofür dann?
0: Also, so ganz tot ist es nicht. Wofür sie es verwenden? Na, um zu chatten. Hm. Okay. Was? Leute. Die schon immer benutzen und das immer noch weiter benutzen. Ist doch auch cool.
1: Es funktioniert noch, das heißt, es kann weiter benutzt werden. Ja. Es funktioniert immer noch, ja. Klar. Mhm. Ja, okay. Zum Beispiel, ähm, was auch noch Java benutzt, ist Workadventure für den Chat. Das ist mir letztens aufgefallen, die haben irgendwie ihr Backend umgestellt und jetzt haben sie gesagt: Ja, ah, wir brauchen aber nichts im PP-Server. Okay. <lacht> Na gut. Ja. Äh, ist noch nicht die ja, Bleu, das so heißt, Jet ist kaputt bei uns gerade. <lacht> aber es ist schon eine wieder Anforderung, wie Java hat wohl <lacht> das, hat so eine, so eine Web-Interface, was du irgendwie benutzen kannst und so. Ähm, kann wohl voll die Sachen, ähm, aber es war trotzdem ein bisschen überraschend. Ja, ja aber ein XMPP-Server aufsetzen ist auch kein Ding. Also. Ja, schon, aber musst halt machen. Das ist ja wie mit den ganzen ja. Sachen.
0: <lacht> ja, das ist immer so. Muss das ist immer das machen. Problem, ja. Machen musstet ihr letztens auch alle ein Update. Äh, wenn ihr yep. echt einen Webserver irgendwo betreibt, habt ihr garantiert irgendwelche Updates mitbekommen, die irgendwas mit HTTP 2 zu tun hatte, Weil hm.
1: da gab es so eine Sicherheitslücke. Ja. Yep. Konnte man da einfach updaten? Yep. Ich habe gedacht, das ist einfach so ein generelles Problem.
0: Ja, also äh, ja, also es ist, ist, ist ein bisschen ein Designproblem, ne, in HWP2, mhm. aber ich habe zumindest auf mehreren Rechnern habe ich Updates für irgendwelche Libraries und so bekommen. Ja, so die Mitigation, ich quasi. kann dass sie ja. irgendwas fixen konnten da drin. Ja, ja. Also das okay. Problem ist irgendwie oder es nennt sich was
1: Rapid Rapid Reset. Mhm. Genau, ja. dass du quasi über, eine, über einen Kanal ganz oft irgendwelche, also ganz, ganz viele Anfragen auf einmal stellst und dann die irgendwie resettest und das macht wohl das macht ein Problem.
0: Das ist, das ist quasi eine so. DDoS-Attacke dann.
1: Genau, eine DDoS-Attacke und das ist eine DDoS-Attacke, die gefahren wurde gegen große Cloud-Hoster, zum Beispiel auch Cloudflare. Und äh, da kam wohl so viel Traf Traffic bei rum, dass die da tatsächlich ein Problem mit hatten und dass das dann mitigiert werden musste live quasi. Also die haben dann quasi irgendwelche Regeln geschrieben, um diesen DDoS-Angriff zu mitigieren. Und ja, das war quasi das erste Mal, dass es direkt so groß passiert ist. Und ja, schon schon krass irgendwie. Also das tatsächlich, das war zu dem Zeitpunkt tatsächlich äh, ein Zero Day, der da direkt für ein DDOS verwendet wurde. Das heißt, es ist nicht irgendwo aufgekommen, hat jemand gesagt, oh ja, hier ist volles Problem, sondern es wurde direkt exploitet. schon cool also genau. krass
0: also entweder wie gesagt gucken ob ihr irgendwelche Updates habt oder wenn ihr HTTP 2 Server habt und ich meine mittlerweile weiß ich nicht alle Nginx X neuere Versionen oder auch alle Apaches und Co können irgendwie HTTP 2 wie man ja normalerweise auch haben weil das macht Sachen schneller aber in mhm. dem Fall hat man halt eine DDoS Lücke aufgemacht sozusagen und ähm, ja entweder gucken dass das Updates da sind oder diese diese bestimmten Verbindungen gucken, dass man die nicht
1: zulässt. Mhm. Ich verlinke hier mal den Cloudflare Artikel. Es gibt auch einen von, äh, von Google Cloud, glaube Weil das quasi zeitgleich passiert ist.
0: Okay. Ja, es war ein großer Angriff, genau, gegen mehrere. Hat auch eine CVI nummer gekriegt ähm, mhm. und ja, wie gesagt, ich habe ein paar Updates einfliegen sehen von dem her habe ich gedacht, das äh, muss irgendwas Größeres gewesen sein. Ja. Mhm. Und ähm, ja, war blöd. Ich hoffe, ihr wart nicht groß genug, dass ihr da betroffen wart. Nope. <lacht> ähm, ja, oder konnte das jetzt auch mitigieren irgendwie.
3: Oder ist halt einfach noch nicht auf. Ihr habt einfach noch gar keinen HTTP2-Support. Das, das kann, kann auch sein. Weil euer Zeug halt einfach outdated, das fuck ja, ist. Ja, <lacht> Sicherheit also durch Ignoranz. Sicherheit <lacht> durch e Ignoranz. Genau. Ja, weil ihr Debian habt oder so. Auf Debian hast du bestimmt noch kein HTTP2, wenn du nicht das selber reingefrickelt hast. Ja. ja, doch, doch, doch.
0: Also ich habe ja vor allem Debian-Server und die haben, da gehabt Updates. <lacht> Gut, sei es drum. Wollt ihr rumheulen? Seid ihr bereit zum Klar. euch auskotzen? Kommen wir zum Mimimi Jawohl.
3: der Woche. Ja, ich ja. habe. Ähm, Hast du was? Ich habe ja schon, ich habe ja schon vorher rumgeheult, darum habe ich hier einfach ein Mimimi von jemand anderem mitgebracht. <lacht> ähm, okay. So ist das. <lacht> ja. was, was ich, was ich vorher noch gesehen habe, ist... Anscheinend, wir haben ja vorher über neue Kernel geredet und so, und, ähm, Ab irgendwie... Kernel 658 oder so ähm, gibt es da wohl so einen lustigen kleinen Fix und der lustige kleine Fix, was der macht für euch, ähm, ist, dass wenn du so, so ein Pen benutzt, für, für ähm, zum Beispiel zum Zeichnen, mhm. ähm, gibt es ja so, so Pens ähm, und die haben so einen Button drauf und ähm, Früher konnte man das halt als kontextmenü klick benutzen. Und es war halt so ein, ja, es war halt so ein, äh, könntest du das halt so auf Middle-Mouse-Button oder ähm, Right-Click und so, je nach je nach ähm, Button mappen. Und irgendjemand hat gefunden, ah, es wäre voll gut, wenn dieser Button einfach Erase macht. <lacht> und das ist wohl im <lacht> Kernel drin, das ist nichts, was du konfigurieren kannst oder so, also du musst dir irgendwie wohl ein, äh, eigenen Kernel bauen, um das wegzupatchen oder so, was du irgendwie auch nicht vermutlich nicht unbedingt machen wirst. Und der, der Blogpost hier, da gibt da gibt's wohl eine Person, die diesen so einen Stift hat und der hat <lacht> diese oh. Person hat den Stift halt so zum Zeichnen benutzt und hat da halt so einen Workflow und so. Und wenn es das plötzlich einfach <lacht> erases, ist halt super dumm. Ja, das ist
1: eher unpraktisch, ja.
3: Genau. Und äh, ganz unten im ja. Im Blogpost, ähm, ja, salt. Or is there anything else we can do? Please help if you can. <lacht> das wohl jemand wirklich desperate. Super desperate einfach. <lacht> yeah. Please help. Genau. Okay. Darum, also wenn ihr euch da auskennt ähm, und auch das Problem habt. Ähm, Helft ihm. Helft ihm. Helft ihm, und ruft Linux an und sagt, Entschuldigung, das ist genau nicht gut. Ich brauche dann Kernel-Option, kernel damit ich das wieder zurückstellen kann. Genau. Das ist mal das. Also es ist auch ein bisschen komisch, dass es einfach bei Default dass es nicht konfigurierbar ist. Das ist irgendwie nicht so Linux. Hm. ist nicht so der da, linux Das ist ich. nicht der Linux das Linux, was ich kenne. Genau. <lacht> Darum. Äh, ja.
0: Hm. Okay. Na gut. Hoffen wir mal, irgendjemand hilft ihm. Weil das natürlich. Blöd. <lacht>
1: genau. Vielleicht kann er einfach ein, ein könne Downgrade machen, jetzt so lange, wie es kaputt ist.
3: Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, das ist der Work Workaround, aber das ist halt irgendwie, also das kannst du jetzt ein paar Monate machen, aber irgendwann ist halt so, ja. ja. Irgendwann wird es uncool. Ja. Da also ist das nur okay noch als Workaround, ja. aber nicht als Lösung. Da muss er nur noch, mhm.
1: äh, also die einzige Möglichkeit ist, dann auf nichts mehr so umstellen, weil da kannst du relativ leicht deine Patches in
3: den Körner reinbekommen. <lacht> Weiß nicht. Ja, was? Kann es ja nicht sein, dass du einen Kernel für sowas patchen musst. Also Apparently. <lacht> das kann doch nicht Also Das kann doch nicht sein. wahr sein. Genau. Finde ich ein gutes Mimimi. Und es mhm. ist auch ein schöner, ist ein ganzer Blogart Blogpost, könnt ihr euch da alles durchlesen. Ja. Mhm.
0: Hat er schon, ist schon gut gemacht. Also auch ist, erklärt, äh, genau. welche welche Taste, was sie macht. Genau.
3: Und warum. Yeah. Ja, da gab es auch ein XGCD gut zu, erklärt, oder?
1: Das ist sein das ist Workflow. Enter-Taste? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Dass er Workflow gebrochen hat, nachdem es jetzt entfernt, anstatt äh, auszuwählen oder keine Ahnung, was er gemacht hat. <lacht>
0: ja,
3: genau. Okay,
0: dann Laserfu.
2: Ja, haben ja. wir noch was vorlesen? Du hast, vorlesen. Mhm. Ja. Du hast ja. was gelesen? Lies was. Oder? Wie kann Lies man lesen?
1: User Experience. Ach so, du hast was Ah ja, gewissen, genau. Oder? Und zwar äh, my user experience. Das hätte auch äh, eigentlich so ein so ein mimimi sein können jetzt, wo ich es mir so angucke. <lacht> äh, auch von jemand anders, also quasi auch wieder überbande. von von jemandem, der ja. sein Projekt von <lacht> setup.py wegportieren wollte, weil alle ihm gesagt haben, dass setup.py nicht mehr supported ist. Ähm, mhm. Was in, im ersten Schritt schon nicht so richtig stimmt, sondern quasi du nur du sollst nur in deinem äh, in deinem Paketbild nicht mehr Python setup.py ausführen. Sondern quasi ja, die. Also die Setup
3: Tools ist noch unterstützt, genau. aber Setup.py als Build Frontend genau, ist. Nicht genau, genau. Also
1: dass du sagst tatsächlich Python setup.py install oder keine Ahnung, was das halt alles kann. Ähm, das nicht mehr machen. Ähm, jedenfalls hat quasi diese Person versucht, sein Projekt von äh, setup.py wegzuportieren mit diesen ganzen wunderbaren neuen Sachen, wie es jetzt halt gibt, zum Beispiel Pi Project, Hommel und diese ganzen anderen Sachen, ähm, äh, findet er quasi heraus, dass keiner so wirklich einen, einen sauberen Weg hat für ihn, wie er jetzt sein Projekt portiert. Und äh, das, das ist quasi dieser Artikel, der jetzt quasi schon sehr lang ist, würde ich sagen. Aber es ist auch viel äh, leer links und rechts, muss man auch dazu sagen. Ähm, mit den ganzen Versuchen, die er halt versucht hat, die, die er halt ähm, ausprobiert hat und die für ihn nicht so richtig gut funktioniert haben. Und am Ende ist er, glaube ich, bei Setup geblieben oder so. Ähm, aber er hat quasi alle Caveats ausprobiert, die es so gibt bei der Portierung von SetupPy <lacht> zu irgendwas anderem hin.
3: Ja. Ja. Also, ja, ich weiß nicht. Ich habe für, für so einfache Projekte einfach Setup-Tools mit dem Pie project tommel und dann kannst ja. du einfach äh, Python-M build ja. und irgendwie pip, um Dependencies zu installieren. Das funktioniert eigentlich voll gut, Zumindest für die Einfachen, wenn du weißt, was du ja brauchst, ja. so ein bisschen konfigurieren musst. Ähm, aber wenn du es mal gemacht hast oder dir ein Example anschaust, ähm, war super simpel. Ich weiß nicht, der Blogpost sieht so aus, als hätte er auch noch so ähm, Er hat alles ausprobiert,
1: ja. literally, alle, alle Versuche äh, nee, gemacht.
3: Nee, aber er hat halt noch so extra extra Giraffe mit ähm,
1: irgendwelchen Kompilierquatsch und so
3: ja, nat nativen Zeug, was noch kompiliert werden muss und das ist natürlich ja, nicht so super trivial dann, ja das halt vermutlich allgemein ein bisschen mehr gebastelt, auch vorher schon hm.
1: ähm,
3: darum ja,
1: Ja genau, aber kann man sich mal durchlesen es ist
3: halt ja, werde ich mir mal anschauen genau. sieht zumindest interessant aus aber ja, also es kann, kann natürlich sein, dass mit dem ganzen C-Kompilieren und so nicht ganz, ja. Nicht ganz so easy ist. Nicht ganz einfach ist. Genau, und das Problem ist halt, es gibt halt aktuell einfach ganz viele Frontends, Backends, ähm. Middleends, Middleware, genau, alles gibt's quasi. Ich glaube, das, glaub, das ist nicht definiert in diesem PEP. Gibt's halt, du kannst halt ein Build-Frontend oder ein Build-Backend sein. Äh, und das ist halt irgendwie decoupled, ähm, und viele machen aber halt auch beides, ähm, ja. Und das macht es halt ein bisschen schwierig, weil du musst halt wie auch noch dann die Auswahl treffen, was du willst du überhaupt. Vorher war es irgendwie so, ja. Es gab nur Setup-Tools, aber ja.
1: Jetzt gibt es halt mehr, ja.
3: Es gibt halt mehr und es ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite halt auch super confusing, um dann anzufangen und es ist halt alles ein bisschen im Wandel. Ähm, ja, darum auch schwierig gute Advice zu finden, was du machen sollst. Jo. Okay, gut. Aber noch was. Hast du den Link raus? Ich habe den, ja, den einfach umgezogen. Um. Ich hab den zu Mimi gemacht, Na, weil der passt auf ihn. Ah ja. Mhm. Ja, gut. Dann ähm Tarsnap? Ja, genau. Für wie, Open Source Dinge, die ähm die müssen ja finanziert unterstützt werden. werden ja, äh, finanziert wir werden. genau heute schon genau. mehrfach. Ja, erzähl ja, mir Von genau.
0: HashiCorp bis, bis uh, Okto-Dings. Genau. Mhm.
3: Genau. genau. Und äh, da haben wir den nächsten, passt auch in diese Reihe. Äh, Talschnapp ist so ein Backup-Service. Und ähm, der, das ist so ein Entwickler, der das macht. Ähm, und der hat sich halt gefragt, so, ähm, ja. Wie viel, wie viel, wie viel hat er überhaupt die, über die letzten Jahre irgendwie ähm, eingenommen? Zur, zurückgegeben an, an Open Source. Ähm, also weil Tarsnap, dieser dieser Web, dieser Backup Service, ist der ganze ähm, Dezember, glaube ich, also die ganzen die ganzen Earnings, die im Dezember anfallen, werden halt an Open Source Software gesponsert. Ah,
0: cool. ähm, ja, also schnell noch abschließen bei den. <lacht> ja wenn Open Source unterstützt dann willst, wieder der ja. Königin ja, ja. ja dann kann ich auch gleich ja. direkt spenden das macht keinen Sinn aber kannst
3: ja. du direkt spenden aber wenn du es benutzt es halt also es halt ein cooler es ein kleines Tool was irgendwie so ähm, tar like äh, verschlüsselte Backups in die Cloud macht mhm, also genau. das ist halt ein Key lokal und dann ja ist ein cooles ist ein cooles Backup Ding sie was irgendwie ziemlich überall funktioniert weil es halt ja mhm. so ein kleines Tool Ähm, Genau und auf jeden Fall hat er ziemlich viel ähm,
0: Geld an Open Source gegeben Was Geld an
3: Open Source in den letzten paar in den letzten 14 Jahren gespendet und er hat es da halt einfach mal aufgeschlüsselt ähm, Das ein guter Typ viel ist. viel ja, ja, ja. <lacht> quasi nee nee halt einfach kannst kannst halt schauen wo es hingegangen ist mhm, und okay, irgendwie, cool. wir irgendwie uns, ähm, halt viel FreeBSD weil das halt auch FreeBSD aufgebaut hat ähm, mhm. und ja, aber es ist eine gute Sache und vielleicht so für Firmen so als Inspiration, wie man das machen kann oder ja, es geht halt. Einfach zu zeigen, dass es geht, dass man es machen soll. Genau. Cool. Finde ich auch immer eine gute Sache. Genau. Geld an Source geben ist immer gut, immer eine gute gutes, Sache. Gutes, gutes genau. Hey. Sonst
1: haben wir noch genau. mehr Corps
0: Ah,
3: diese Hashi Da kommen sie nicht, schon wieder. Ja. Dann, ähm, der Configuration Complexity Clock das ist ein sehr guter Blogpost, der, wo habe ich den gesehen? Ich glaube auf Mastodon, ich weiß leider nicht mehr von wem. Ähm, aber ich glaube, eventuell binär Gewitterhörer. Also falls du das hörst, äh, danke. Ich habe den von dir geklaut. Der <lacht> ähm, Complex, Complexity Clock geht darum, ähm, so, eine, so eine Clock, und äh, die fängt halt an mit du, du baust dein Programm und es ist irgendwie alles hardcoded. Jo. Alle, alle Values sind hardcoded und dann merkst du, ah, voll, also am Anfang ist es auch okay und dann irgendwann ist, bekommst du also irgendwie mehr User und dann denkst du so, ja, gewisse Dinge ist voll doof, müssen wir jedes Mal neu kompilieren, müssen wir jedes Mal die ganze App ändern ähm, um irgendwie einen Wert zu ändern, dann fängst du an mit irgendwelche Config, Config Values zu machen ähm hm. yep. sounds legit <lacht>
4: ja, genau, das hört nach so. meinem Leben an muss ja. <lacht> ich sagen, ja genau genau,
3: <lacht> genau. Und dann irgendwann ist so, ah, diese Config-Values und so, das kann nicht da kann man, kann es trotzdem irgendwie nicht alles machen und es gibt irgendwie so Special Cases, bla bla. Komm, wir bauen irgendwie so eine so eine Rules Engine, ähm, wo du halt so Regeln ausführen kannst und dann kannst du halt so, so dein Ruleset einfach irgendwie in XML-File oder einem JSON oder einem YAML beschreiben. Ähm, und voll gut, oder? Dann muss ich irgendwie die Applikation nicht immer neu deployen und irgendwie Dinge anpassen und äh, halt meine Konfiguration ist viel mächtiger. Und dann merkst du irgendwann so, ja, aber ich kann ja immer noch nicht irgendwie alles machen, Ah, wir, ich glaube, wir brauchen so eine DSL. Ähm. und dann hast du irgendwie so eine DSL und, ähm, ja, diese DSL ist dann auch irgendwie nicht so mächtig genug und du musst das Zeug immer irgendwie neu deployen und irgendwie archiven und es ist eigentlich so eine richtige Programmiersprache geworden wieder und dann bist du wieder beim Anfang. Und, ähm, ja. Sehr, ja, sollte man sich irgendwie, ja, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man so Dinge macht, äh, das es halt manchmal vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil wenn du, wenn du in dieser Stage bist, wo du dann halt eine DSL hast oder im Prinzip deine eigene Programmiersprache, ähm, gar nicht so gut, weil dann kannst du auch einfach wieder, dann hast du eine schlechtere Programmiersprache, als du vorher hattest, ähm. Und dann hättest du vielleicht einfach bei deiner Programmiersprache bleiben sollen. Genau. Könnt ihr euch ja mal durchlesen. Jupp. Okay.
0: Das nächste ist dann schon wieder eher was für mich. Xen and the Art of genau. Virtualization.
3: Genau. Da gibt es dieses, dieses eine äh, Paper und das hat jetzt einen ähm, Hall of Fame Award bekommen. <lacht> okay. ähm, und zwar ist es eben dieses Xen... And the Art of Virtualization von 2003. Mhm. Ähm, und ja, Xen war schon so Ja, das war damals das Ding. Schon so, Genau, und das, hat, also, es hat das, dieses ganze virtual Machine zeug schon sehr nach vorne gebracht. Ich,
0: ich meine, ähm, war auch das erste Virtualisierungszeug, was ich verwendet habe, bevor es KVM genau, gab hat's, und so.
3: Genau, hat es ja. irgendwie alles richtig gemacht? Nein, aber man hat halt sehr viel gelernt. Ähm, uns hat sehr viele Dinge gezeigt oder gezeigt so, ja, so macht man es halt nicht <lacht> und, ähm, darum, super valuable ähm, voll gut haben die jetzt auch noch einen Preis bekommen ähm, könnt ihr ja mal euch das Paper anschauen, schön ähm, gutes Paper, dann die Evolution of C++ ähm, genau, C++ ist tot oder so oder auch nicht, ähm da gibt es so ein, äh, ich glaube es war die Keynote für, oder eine der Keynotes für CppNow dieses Jahr äh, von Herb Sutter ähm, und er zeigte einerseits sein sein neues ähm, CppFront was so ein Ding ist was im Prinzip so ein bisschen wie TypeScript und JavaScript ist, also CppFront ist halt so ein neuer Syntax, aber am Ende wird das halt irgendwie transpiled to C++-Code. Ähm, aber es gibt halt dir dann die Möglichkeit, neue Syntax und so. Und ähm, ist recht cool. Und ähm, was er auch gezeigt hat in so ein paar Slides, was, was ich recht interessant gefunden habe, ist, wenn du halt bei so großen Software-Systemen einen, einen Breaking-Change machst, dann bis der irgendwie meaningful ähm, ausgerollt ist, geht's ungefähr zwölf Jahre. Das kann dauern. Ähm, genau, das dauert halt einfach immer mindestens eine Decade. Also das sind dann einfach immer irgendwo so zehn plus Jahre. Schon viele Jahre. Ähm, genau, und er hat da ein paar Beispiele gebracht, dass das bekannteste wohl ähm, Python 2 zu Python 3 Transition ähm, jo. Und das muss man sich einfach überlegen. Das ist okay, man kann das machen. Man muss einfach, ja, man muss sich bewusst sein, dass halt eine Transition, die nicht von heute auf morgen geht. Und darum, für gewisse Dinge, ähm, ist vielleicht cooler, wenn du halt so ein, eben so ein TypeScript-Ansatz wählst, wo du halt sagst, wir machen halt so ein Ding on top of ähm, JavaScript und wir, machen, wir versuchen halt JavaScript zu verbessern. Und ja. Und er, er macht halt sowas jetzt für ähm, C++. Okay, schön. Genau. Ist ein, ja, interessanter Keynote. Mhm. So. Könnt ihr euch hier mal anschauen. So, ich habe <lacht> noch
1: ein äh, Lesefu, äh, Organize System Configs with es äh, wenn man quasi frisch zu NixOS dazu kommt ähm, und anfängt, sein System irgendwie die Konfiguration zu bauen, dann kommt es quasi oft zu Fragen, ähm, okay, ich habe jetzt meine Konfiguration, das ist eine riesige Fall. wie sortiere ich die denn? Wie kann ich denn ähm, quasi das äh, das so ein bisschen auftrennen, dass es dann quasi modular ist, wenn ich jetzt zwei Computer habe. ja, Ich habe jetzt quasi einen Computer, der ist diese eine Konfiguration. Aber ich habe jetzt einen zweiten Computer, so ein Raspberry Pi mit äh, Octoprint drauf. Ähm, der hat aber zum Beispiel den gleichen WIM den gleichen drauf, weil ich mag den. Ja? Der ist quasi für mich eingestellt. Und ich hätte jetzt den auch gerne in, ähm, in auf dem anderen System drauf. Und die der Artikel macht jetzt einen ganz kurzen Überblick, so ja was wie sieht die Nix lang aus, wie funktioniert das alles? Und dann äh, beschreibt er auch, wie äh, Module aussehen und wie die auch sortiert werden, beziehungsweise wie er die sortiert. Und äh, dieser Weg, quasi dieses dieses Sortieren in, in Unterfiles, das kommt, ja, das kommt früher oder später auf jeden Fall, wenn man es über die initiale Hürde von Nixos, ähm, als als komplett neues Ding geschafft hat. Und deswegen habe ich das hier jetzt mal gepickt, weil das relativ gut beschreibt mit vielen Beispielen, wie so äh, eine Konfiguration aussehen kann, wie die so getrennt werden kann und wie man da auch vielleicht verschiedene Systeme drin sortieren kann. Genau. Das war es quasi schon von mir. Okay. Ganz gut. Äh, kann man auf jeden Fall als, äh, als ersten ja, ersten Ansatz, was macht denn der Felix in NixOS <lacht> so her? <herdeckt. lacht> Nicht von mir geschrieben, aber ist ganz okay.
0: Okay. Oder so als Einstieg hier, ähm, yeah. wenn du mit NixOS
1: anfängst und genau. organisieren willst, dann liest du immer das durch. Genau. Das passt eigentlich ganz gut. Wunderbar. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die Picks. Picks, Picks, hey, Picks. Yep, 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 yep. Okay, ich habe äh, einen Pick hier ganz am Anfang, nämlich QPW-Graph. So, sehr Gesundheit. sperrig, Was? sehr sperrige Name, aber ein cooles Tool. Äh, QPW-Graph ist ein Tool, mit äh, dem du dir anzeigen kannst, ähnlich wie bei Jack damals, mit diesem Jack-Verbindertool. Äh, ja, QJack-Control. Ähm, hm. Genau, QJack-Control, ähm, wie gerade dein Dein Pipewire ver verbunden ist, weil Pipewire sieht unten drunter sehr ähnlich aus wie Jack und äh, dieses Q, und dieses Graph Tool kann das quasi anzeigen und interessanterweise, wofür ich es jetzt benutzt habe, du kannst auch neue Verbindungen ziehen in diesem, in diesem Verbinder. Und was ich halt gemacht habe, ist, also ich, ich muss sagen, die Zukunft ist da, ja. Ich habe zwei Bluetooth Headsets mit meinem Laptop verbunden und es hat einfach funktioniert. <lacht> But wait, there's more. <lacht> Ich wollte, dass auf beiden Headsets der gleiche Ton rauskommt. Und ich habe dieses uh. Tool angeworfen, habe zwei Verbindungen gemacht und hat es einfach getan. Aber das Geil. war verrückt. Ja. Und das ja. ist quasi die Zukunft, ja. Pipewire äh, ist, ist einfach die Zukunft. Das hat so viele Sachen richtig gemacht. Ähm, ja, Puls Audio war natürlich ganz cool und du konntest es bestimmt auch irgendwelche Loopback-Devices und das hin und her ja, und so du, Aber, vormen, war, ja, aber genau. es war viel zu kompliziert. Und hier... Ja, ich meine, das haben ja auch
0: Leute... Das haben ja auch Leute mit Puls Audio schon irgendwie so Multi-Room-Sachen äh, gebaut und so. Also ja, man kann schon, konnte schon viel damit machen, aber es war einfach ein bisschen zu komplex. Ja, und genau ich das fand das ja immer noch schon schade, dass Jack nicht so richtig durchgesetzt hat, aber ähm, ja, gut, wenn man damit jetzt auch coole Sachen kann machen. Ja, kann, das ist
1: jetzt quasi der ist das neue Jack, ja. ja. Jaja, so so bisschen, ja, ja. Und Pipewire kann das alles. Und es hat sogar ein Back-, äh, also ein Jack-Interface. Das heißt, wenn du Jack cool findest, dann kannst du einfach mit Jack auf dieses äh, Pipewire draufgehen.
0: Ja, ja, habe ich auch schon gemacht. Und
1: das gleiche mit Pulse Audio, das heißt, das ganze so Bluetooth-Krams und diese komischen Verbindesachen, das funktioniert auch alles noch. Und so Netzwerk-Audio, das klappt alles noch. genauso. Und das ist schon echt verrückt. Sehr schön, wie sehr gesagt, schön. das ist mein mein Pick, weil es halt einfach funktioniert hat und man konnte dann auf beiden Headsets, die mit Bluetooth angeschlossen sind, gleichzeitig <lacht> Musik hören <lacht> und und einen Film. ansehen. ja, das ist so krass. Jetzt habe ich mir früher, also ich hätte mir es nie zu träumen vermag, dass überhaupt Bluetooth <lacht> unter Linux einfach funktioniert, ja. Ähm, aber dass es dann sogar das noch kann, weil der Top Top of the Tops. Genau, das ist mein Pick. Dein Pick. Okay, wunderbar. Next.
0: Was? Äh, oh Gott. Ä oh, nee. <lacht> nee ich ja, liest vorher. Ingo, liest nee, vorher. Nee, nee, nee. Erzähl nochmal. Nee, erzähl? Nee. Erzähl? Nee. Nicht? Nee, bin ich raus.
3: Excellent. Äh, nee. <lacht> Excellent. nicht raus. Exzellent. Land. Nee. Ist eine, Ist ein sehr visueller Joke, müsst ihr, ja, ja. müsst ihr leider auf den Link klicken ja. zu Mastodon. Lasst es einfach. Doch, ist Und, wichtig, ähm, genau. Und das darunter auch sehr visueller
1: Joke. <lacht> Die Exzellente, <lacht>
3: dass die beides anklicken und angucken das ist sehr witzig. Hm. Genau das äh, funktioniert leider nur visuell. Habt ihr Hausaufgaben? Könnt ihr, wenn ihr nicht gerade am Autofahren seid und diesen Podcast hört, ähm, könnt ihr da mal auf die Links klicken <lacht> yep. und äh, ja, Excel-Jokes enjoin? Ja, genau
2: dass die beiden nur visuell sind, passt ja wunderbar zu meinem Pick und zwar. Ähm habe ich Vernissage entdeckt. Das ist eine iOS-App für PixelFed. PixelFed ist die Fediverse-Alternative zu ähm, wie heißt das andere, Instagram. Mhm. Und ähm, ja, macht Spaß zu benutzen. Ist schön, unkompliziert, performant. Äh, alles, was man so möchte eigentlich. Ja. Cool. Open Source. Auch noch. Hast ja. du ja noch einen Link, Aufgetab. oder nicht? Kannst du ja, mach da noch einen Link rein. weil Na gut, es, ich, ich mach noch einen Link zu dem GitHub. Und, ähm, GitHub. Vernissage GitHub. ist schwierig <lacht> ja. zu
1: googeln, ja.
3: Ja, also das also das Erste, was ich jetzt, ich habe da noch App gesagt und das Erste ist Vernissage Mockup Generator and App Store Screen Maker for App Gurus. Ja. Was irgendwie so ein Apple Screen Maker irgendwas ist, der auch Vernissage heißt. Hm.
2: Ja, also mich hat es vor allem auch gefreut, äh, dass es so komplett Open Source ist und nicht wieder jemand, der sich zwar äh, liebevoll Zeit und Mühe gibt, für Sfidiverse eine App zu bauen und dann sind die Sourcen doch wieder irgendwo äh, hinter verschlossener Tür, sondern hier, das hier ist richtig schön lesbar und Sehr gut, äh, ja. editierbar. Schön.
3: Genau, ja. finden wir gut. Open Source finden wir gut. Ja. Sehr kontrovers, aber Open Source finden wir gut da stehen wir auch dazu. Ja, ja. definitiv. Genau. Ähm, nächster Pick, auch Open Source, weiß ich nicht, habe ich vielleicht auch schon mal gepickt, ähm, Call Map. Ähm, also ihr kennt ja alle ihr kennt bestimmt alle dieses äh, GitHub ja. oder GitLab, ja. Activity Dingsy, wo ihr halt seht, so die, die Dots werden halt farbig, wenn ihr da Commits gemacht habt an diesem Tag. Mhm. Ähm, und im Prinzip ist das ja nichts anderes als einfach so eine Heatmap. Map, mhm. Ähm, wo halt irgendwie auf äh, X irgendwie die Monate sind und auf Y die Tage ähm, und da gibt es so ein Python-Paket, was Callmap heißt ähm, und das hilft dir halt aus Panda-Time-Series direkt als äh, eine Heatmap so zu formatieren, ohne dass du da das selber mit einer Heatmap zusammenbauen musst, was so ein bisschen fummelig ist. Ähm, kannst du da einfach ähm, ja, ja ich eine time Pandas time series mit Datum und dem Value ähm, da reingeben und dann wird das visualisiert.
1: Ich erwarte Großes für unser äh, Jahresendrückblick für unsere 15 <lacht> Sendungen, die wir gemacht haben.
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Kann ich, äh, ist tatsächlich, kann ich, äh, wenn ich es nicht vergesse, kann ich das machen. Okay, das, ist sehr gut. Das wäre, das wär, glaube ich, gar nicht so schwierig, weil ich glaube, das haben wir, wir haben, wann wir die Sendung gemacht haben, dann kannst du das ein ja, dann kannst du visuell sehen, Ich seh, du hast wir schon durchgedacht. die Sendung Sendungen haben. Ja, und so. perfekt. Ja, ja. Dann go. Ich, hab da, ich, ich muss es einfach nicht vergessen, dass das Problem. Okay,
1: warte, ich schreibe noch dazu. Äh, name macht was am Ende des Jahres. So, okay. Jetzt haben wir es nicht vergessen. <lacht> Nimm das einfach mal mit. Das, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> Aha, schön. So, also, äh, ich habe noch einen Pick und zwar äh, Gwake äh, Quake ist quasi so ein, ähm, so, eine, so ein Terminal, was von oben runterfährt, wenn man äh, eine Tastenkombination drückt. Ich habe ja von meinem Drama erzählt, äh, der Wechsel <lacht> quasi auf Gnome, dass ich dann irgendwie 1000 Millionen Terminals aufhabe und die gehen nie wieder zu, weil die alle im Hintergrund sind. Im Gegensatz zu Awesome-WM, wo die halt einfach nur den Bildschirm voll gemüllt haben und dann kann man die ganz schnell zumachen. Ähm, ist das halt jetzt nicht mehr so. Und äh, mein Ersatz ist jetzt tatsächlich Gwake äh, geworden. Quake ist wie gesagt so also wie die Quake 3 Terminal. Äh, das kommt von oben runter und da kann man dann äh, was reinschreiben. Ich habe in dem Quake zusätzlich dann noch ein Tmux offen, damit ich durch die Tabs wechseln kann, weil es gibt irgendwelche Sonder äh, Hotkeys, die man da benutzen kann, um die selber Tabs zu benutzen. Aber ich finde das mit T-Mux ganz nice, weil dann kann man da auch ähm, noch später ran äh, connecten, wenn man dann, wenn man es quasi für den Zeitpunkt dann nicht mehr braucht. Und ja, das ist quasi mein Pick. Ich habe dieses Problem mit den Terminals halbwegs überstanden. Weil wenn ich jetzt äh, Windows-Enter drücke, dann kommt sie runter. Und wenn ich Windows-Enter noch mal drücke, dann geht sie wieder weg. Und das ist, was ich mir eigentlich Also, das ist ein guter Ersatz für das, was ich vorher hatte. Ist vielleicht sogar ein besserer Ersatz, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, hatten ja. wir auch schon ein paar Mal. Äh, ich benutze das unter KDE,
0: da heißt es Yakuake oder wie ja, man, ja, genau, genau, man das, das aussprechen will. 12
1: Und dann fährt das Terminal runter und das benutze ich auch eigentlich ja. jeden Tag. Also ja. das, ist das, das ist halt bei mir auf meinen alten Hotkey gemappt. Also auf den Hotkey, den ich äh, damals für andere Terminals benutzt habe. Und der funktioniert jetzt quasi genauso. Und da kommt ein Terminal. Und das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe eigentlich. Und wenn ja. ich da quasi mehr machen also. muss, also wenn ich nicht in das Terminal, was davor schon offen war, rein will, dann mache ich halt quasi einen neuen Tab in dem, dem tmux.
0: Ja, also ich benutze das
1: auch jeden Tag. und ja. Perfekt. Funktioniert. Cool. Macht irgendwie das Richtige. Jupp. Yep. So, so genau, jetzt dann haben, wir das, haben wir einen
0: Kommentar gehabt. Genau, <lacht> das hätten <man> wir noch <lacht> zu Blast from the
1: Past machen können, aber ja. ich hab's jetzt hier quasi reingezogen. Ingo, willst so du drüber reden?
0: Äh, ja, ich, wir hatten ja letztes Mal irgendwie die Suse Musikvideos erwähnt und äh, ein Hörer hat uns sein Lieblingsvideo How to Pronounce Suse Uh, Suse da reingetan und ich, mhm. ja, hab, kann es, ich singe es immer noch im Kopf und auch einige andere Lieder, äh, die ich dann schon wieder gesehen habe und dann bin ich kurz abgedriftet, bis ich mich Gott sei Dank wieder rausgezogen habe aus diesem YouTube, ist furchtbar. Streckt mir äh, dann Man erstmal rumsinken diese ganzen, ja, also es ist auch lustig, ja, auch diese, auch äh, auch ältere Videos ein bisschen zu sehen, was Suse so früher gemacht hat. Ähm, manche Dinge tun sie ja auch schon nicht mehr. Uh, ja, nee, ist sehr lustig. Könnt ihr euch mal wieder angucken. Aber, uh, ja. Egal, ob man jetzt uh, dieses Video, wie man so so ausspricht, sozusagen <lacht> eins der vielen, vielen anderen. Spoiler, Klar, nicht so, wie es gerade gemacht
1: hat. hat.
0: Ja, wie gesagt, nicht zu nicht so lange abdriften. Kurz abdriften, weiß ich nicht. Aber wenn ihr mal 15 Minuten Pause habt oder so, einfach zwei, drei Videos
1: angucken und dann wieder weitermachen. Jede Stunde fünf Minuten Pause machen, ist gut für die Augen. Ja.
3: ja, aber dann kannst du nicht Für die Augen, Augen. Achso, wie, ja, wie
1: die das, Augen. Das, kein Video ja, okay, das klar, Ich, ich sehe das Ihr könnt das ja <lacht> auch hören. Ihr könnt die Videos ja auch hören. Genau, du kannst ja. es quasi in deinen Podcast Feed reintun oder so.
3: Ja. das Video. Genau. Ich weiß nicht, gibt's oder.
0: Oder? Ihr, oder ihr dreht die einfach laut auf und geht Wäsche aufhängen oder irgendwas.
3: Das stimmt. Das ist gut. So das ist gut. Das. So.
0: Ähm, Trotter der Woche nochmal.
3: Erzähl. Wenn ihr wenn ihr ein bisschen Schweizerdeutsch könnt, dann ähm, NFTs sind tot. Ist aber auch ein Video, ähm, schon auch ein bisschen lustig. Aber ja, NFTs sind tot. Okay, Punkt. ja Aber warum war es nicht bei Tuchner? War
1: ist so ein Quatsch? Hm. Hm.
3: Äh, was mir jetzt gerade eingefallen ist und es ist, ist schon eher ein Pick, ist nicht. Ähm, Na gut. Ist nicht, äh, also es ist jetzt nicht, ist eher witzig. Ist einfach, es ist eher witzig als. Ähm, Fundiert oder recherchiert mit irgendwelchen Fakten. Mhm.
1: Ja, passend dazu habe ich äh, noch eine News rausgepickt, äh, die irgendwo anders auch dazu gepasst hätte. Äh, Kaufland tauscht äh, NFTs gegen Einkaufsgutscheine <lacht> ja. ein. Das habe ich auch gelesen. <lacht> sehr geil, das finde ich sehr nice. Du kriegst quasi einen äh, 10-Euro-Gutschein, wenn du einen NFT gegen äh, quasi an Kaufland schickst. Also Kaufland, diese Online-Karte. Diese Online <lacht> Und zwar irgendein. Ist ja, irgendwas. Das, das ist
0: ja, egal wie viel wert es <lacht> mal war, jetzt yes, kriegst du ja. einen Kaufland-Gutschein für 5 Euro dafür oder so. Ja. Immerhin. Ja, 5 genau. Millionen bezahlt.
1: Ja. 10 Euro Kaufland-Gutschein bekommen. <lacht> genau. Ja. ja. Schön. Ja, die sollen auf jeden Fall quasi daraus, äh, wenn, wenn sie da das fertig gemacht haben, diese Aktion, sollen sie mal zeigen, was sie so für NFTs bekommen haben. Das würde mich schon interessieren. <lacht> Weil du, du, musst, du musst dir ja quasi die Mühe machen, dieses NFT zu Kaufland zu schicken. Und du musst ja dafür erstmal eins haben, zweitens dein Wallet noch zum Funktionieren bringen <lacht> und drittens das dann noch verschicken können. Das sind ja so viele Anforderungen. Und, ähm, tja, witzig. Fresh four Days. Ja. Nice. Dann
3: sind wir durch? Oder?
0: Also. Mhm. Ja. Ja? Oder hat er? Sag, sag einer?
3: dieses Famous, Famous, weil das passt zu diesen NFT-Affen. Ja. Was? Irgendwann mach dein Ding. Dein, sag deinen <lacht> Satz. Sag deinen Satz. <lacht> Alle warten <lacht> darauf. Ding. Ja. Tanz, Affe, Tanz. <lacht> nee, aber die, die, Affen,
0: die Affen waren was anderes. ja. Die waren die oh lustigen ja. NFTs, ja, die auch...
3: NFT-Affe-Tot. NFT <lacht> <Ja.
1: lacht> ja, ich ich Stimmt,
3: statt Klappe zu Affe-Tot, NFT-Affe-Tot <lacht> sagen. Ja. Oh
0: Finde ich, find ich sehr gut. NFT-Affe-Tot. Ja, das kann man auch noch als Erinnerungssitel nehmen. Ja. Also, dann ja. wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass wir nicht wieder drei Wochen brauchen, aber gucken wir mal. Und äh, vier Wochen meinst du? Ja. Wann's vier? War ah, auf jeden ja. Fall lange. Es Tut es leid. Wir hatten Herbstferien. Wir ja. ver versuchen das besser genau. zu machen. Mhm.
3: Wir sind direkt nach unseren Winterferien wieder da. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Ich versuche mal einen Bot zu bauen, der die... uns erinnert. Ja, jetzt
0: kommt ja auch die Zeit, da ist früh immer dunkel und man weiß ja nicht, was man machen soll. Da kann man mehr podcasten, glaube ich. Das stimmt, das ja. Muss mir Noch zeigen. Zeigen, was machst du sonst? Okay. Ich, ich, ich sitze in meinem Zimmer und podcaste. Äh, in meinem Keller.
1: Dass ich nicht schön warm mit den ganzen Servern die da rumstehen. Ja.
0: Genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Tschüss.